0: Evet merhaba, sevgili arkadaşlar. Herkese iyi günler. Umarım hepiniz iyisinizdir. 2021 yılı dersine devam ediyoruz. Ama haftada dört ders verince bazen şaşırıyorum hangi derse girdiğimi. Şimdi bu haftanın dersi teknik derslerden devam ediyoruz. Bu hafta bildiğiniz gibi. Ve dersimizin konu direkt ışığın dört safası. Bundan daha önce bahsetmiştik değil mi direkt ışığın dört sofrasından?
1: Hı?
0: Sizle bahsettik, tamam. Biraz daha derine inelim. Şimdi bir önceki derste ışık ve kabdan bahsettik ve ne dedik? Işık ve kabdan bahsederken biraz üstünden geçelim onu. Yer işte iki tane güç var dedik. O yüzden relt hep iki koşuldan algılıyoruz. Bunlardan bir tanesi yerden dedik. Yani yerden niteliğinden bahsediyoruz burada. İhsan etme niteliği, daha doğrusu sevgi niteliği diyebilirsiniz, tamam? Sevgi niteliği ve sevgi niteliğin eylemi ihsan etmek. O yüzden yaratandan bahsettikleri zaman ihsan eden diye bahsediyorlar. Niye? Çünkü sevgi niteliği vermeyi gerektiren bir nitelik. Realitede kabalistler diyor ki dan var ya da doğa var. Doğa ya da yaratan diyebiliriz. Yaratan doğa. Sonuçta bir sistem var burada. Sistemin içerisindeyiz ve bu sistemin bizlere, tüm realiteye esasen yaklaşımı sevgi niteliği ve sevgi niteliğinin eylemi olan ihsan etme niteliği. Şimdi sevgi ve ihsan etme niteliği olduğu yerde bu sevgi ve ihsan etmeyi istediği şeyi alacak bir varlığın olması lazım. O yüzden yaratan doğası gereği bizleri yaratırken alma arzusuyla yarattı. Dolayısıyla yaratılan varlıkta ihsan etme niteliğine tam zıt bir varlık. Çünkü nasıl Alabilecek yoksa yaradandan bir şeyleri arzulaması lazım. Dolayısıyla ışık ve kabdan bahsederken her zaman manevi kaynaklarda yaradan ve yaratılandan bahsediyoruz. Yani yaradan ve insan. İnsan bir alma arzusu, yaradan ihsan etme arzusu ve ikisi maalesef birbirlerinin zıt oldukları içinde birbirlerini hissedemiyorlar. Çünkü ortak bir noktaları yok. Ve bu ortak noktanın bir şekilde inşa edilmesi lazım ki kişi bu dünyada yaşarken yerdanı hissedebilsin, onu bilsin ve yerdan bilinmeyi istiyor derler. Yani yaratılan varlıkla bir bağ olsun istiyor ve bunu nasıl yapabilir yerdan? Teknik dersler bundan ibaret. Yani yerdan nasıl reltiyi inşa etmeliydi ki? Bir taraftan Yaratılan bir varlık olsun, onun vermek istediği her şeyi almayı arzulayan, o yüzden sürekli almak istiyoruz, sürekli bir şeyleri istiyoruz hayatımızda. Edinmek, sahip olmak, bir şeyleri başarmak, yapmak hep bir arzu içerisindeyiz. Öteki taraftan da nasıl bu varlığa her şeyi verebileceğim? ama bu varlık bir taraftan da bağımsız olacak. Bir taraftan yaratana bağımlı olmayacak. Bir taraftan yaratandan kendisine ayrı bir bağımsız bir varlık olarak hissedebilecek. Yani nasıl yaradan, çünkü yerden bizi diye alan bir varlık olarak da yaratabilirdi. O zaman insan ve sahip olduğu köpek gibi olurduk. Öyle değil mi? Köpek de ne yapıyor? Insandan her şeyini alıyor. Tüm ihtiyaçlarını, yiyeceğini, gezmesini, şusunu, busunu, oyununu, vesaire. Yani yerden daha farklı bir şey istiyor. İstiyor ki insan, onun karşısında muhatap olabileceği bağımsız bir varlık olsun. Öyle insan bir taraftan yaratılışın en akıllı, en yüce varlığı, öteki taraftan da ama yaratılış itibariyle en en aptal olanı aynı zamanda. Tamam mı? çünkü hayatını nasıl yaşayacağını, ne yapacağını bilmiyor. Tüm hayatını esasen mahveden bir varlık, tüm dünyayı mahveden bir varlık. Yani kötü bir varlıyız. Tam bizi kötü yarattı başta. Şimdi bu yaratılış. Sürecini hep beraber inceleyeceğiz. Bunu bilmek durumundayız, hep birlikte ve anlamalıyız durumun neden böyle olduğunu. Niye böyle olduğunu anlar ise o zaman içinde bulunduğumuz koşun dışına nasıl, ups, dışına nasıl çıkabileceğimizde anlayabiliriz, tamam? Ve buradan esasen gelmemiz gereken noktayı inşa edebiliriz. Şimdi teknik dersler dışın yapısından bahsediyor dedik. Yaratılışın yapısından bahsediyor. O yüzden bilirken, öğrenirken bunları kendimizle şu anda ilişkilendirmemeliyiz. Anca söyledim mi size bunu? Tamam, çünkü bunlar daha biz yokken oluşan şeyler. Daha insan yok piyasada. Yaratılan varlık yok piyasada. O yüzden burada konuşacağımız her şey kabalistlerin yaratılışın başında, yaratanın yaptığı. Çünkü ne demek kabalist? Maneviatta edinim ne demek? Yaratanın düşüncesini anlamak demek. Yaratanı bilmek o. Yaratanı bilmek öyle karşımda bir insan görmek, bilmek gibi değil. Onun tüm doğasını, yaklaşımını, niyetini, neden bizlere yaptığı her şeyi yaptığını bunları bilmek, bunları anlamak demek. O yüzden bizlere kabalistler o büyük manevi seviyelere edindikleri için bu edinimden anlatıyorlar. Ki insanda bilmesi lazım öyle değil mi yaratan bizi neden yarattı, bizden ne yapmak istiyor, ne işimiz var diye soruyoruz kendi kendimize bu dünyada. Ve bunu insanın bilmesi lazım. Tüm manevi ilim de esasen kişinin bunu yaradandan, yaratanın kendisinden öğrenmesi lazım. O yüzden kişi manevi çalışmasında amacı bir an önce ne yapmak olmalı? Manevi edinim safhalarına gelmesi olmalı. Amacımız hep o olmalı. Dersteyken de bunu düşünerek çalışın her zaman. Tamam. O yüzden direkt ışığın dört safasından başlayalım. Işık dediğimiz zaman Işık dediğimiz zaman yaradanın üzerimizdeki eyleminden bahsediyoruz. O yüzden ayrıca ışığa yaradan da diyebiliriz. Çünkü bizler de insanları nasıl hissediyoruz? Bize yaklaşımından hissediyoruz. Bir arkadaşınıza baktığınız zaman, ekranda ya da birisini gördüğünüz zaman onu yüzüne göre değerlendirmiyorsunuz. Eğer arkadaş iseniz tanıdık ise vesaire ne yapıyorsunuz? Onun davranışlarına, niteliklerine, karakterine vesaire gibi yaklaşıyorsunuz. Onu yaptıklarından biliyorsunuz yani. Kişi de yarıdanı yaptıklarından bilmeli. Yarıdanın Yaptıklarına yani içimizde hissettiğimiz tüm izlenimlere o yüzden ışık diyoruz. Yaradanın üzerimizdeki çalışmasından aldığımız hisler. Şimdi biraz okuyalım bakalım. Şimdi biraz teknik olacak ders ama ne diyorum her zaman tavsiyem geçmiş yıllardaki dersleri de çalışın. Çünkü orada çizimler yaptım. Bu sene çizimler yapmayacağım. Bu sene sadece... Sizlerle sohbet şeklinde olacak. Bundan sonra da hep öyle olacak. Ki dinlemeye, dinlediklerinizi içselleştirmeye alışın. Bunu bir ders gibi çalışmanızı istemiyorum çünkü. Tamam Yukarıda bahsedilen al maruzunu, bu dünyadaki son formunu getiren basamaklandırma, 4 harfli havaya isminde var olan 4 izlenim sırasında takip eder. Bunun nedeni onun ismindeki dört harf havaya yani yud, hey, vav, hey harfleri hiçbir istisna olmaksızın realitinin tümünü kapsamaktadır. Genel olarak bu dört izlenim on sefirot'ta, hohma, bina, tiferet, mahud ve onların şöreşinde yani kökünde tanımlanmıştır. Kökü dediği keter. Alma arzusunun yukarıda bahsedilen abiyada dört izlenim tarafından basamaklandırılmasının nedeni kelimde yani kablarda, kelim klinin çoğul bu arada, kelimle ilgili büyük bir kural olmasıdır. Yani kablarımızla, alma arzumuzla büyük bir kural varmış. Işığın genişlemesi ve ayrılması kliye görevi için uygun bir hale getirir. Bu kli ışığından ayrılmadığı sürece Işığı dahil olur ve fenerdeki mum gibi ışık tarafından geçersiz kılındığı anlamına gelir. Geçersiz kılındı demek yani pasifize olmuş demek. Şimdi burada nelerden bahsediyor? Kısaca biraz dilimize çevirelim. Şimdi burada harflerden bahsettiği zaman, tamam yud, hey, vav, hey. biliyorsunuz e, kabalistler, Aremce, Aramca ve İbrancı dillerini kullanır. İbrancı alfabe Adem peygamberden geliyor. Bilmiyorsanız bilmiş olun. Adem peygamberin alfabeyi oluştururken de tüm harflerin şekilleri imalı. Ne demek yani? Işık ve kab arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Her harfin ona göre bir şekli var. Yani öyle kadar çizilmiş şeyler değil. O yüzden İbrancı alfabeyi kullanırken Adem peygamber, zaten bu ilim de Adem peygamberden geliyor. Onun e, onun oluşturduğu şeyleri kullanıyoruz. Şimdi yud, hey, vav, hey dediği burada, havaya dediği dört harf İbrancı'da yud, hey, vav, hey harfleri. Yud harfi üstten yuvarlak gibi, virgül gibi. tamam? Mı? Yukarıdan apostrofi gibi. Siyah bir merkezi var. Bir de kuyruğu var şöyle virgül gibi düşün. Bu bize yaradanı ve baştaki ilk yaratışın başındaki siyah noktayı ima ediyor. Yani yaratılan varlık dediğimiz bu kli, bu kab, ya yaradan yoktan var ettiği bir şey. Dolayısıyla realite üzerinde yud hey, vav, hey dediğimiz zahin yani bu realite üzerinde bir eylem yapıyor, bir şeyler yapıyor ki yoktan bizi bağıtsın. Yani ustanın elindeki bir kil parçası gibi düşünün. Elimizde bir kil parçası var. Ve biz bundan nasıl yoktan bir, ne yapacağız, bir çanak yapacağız. Ki bu çanak içine koymak istediğimiz her şeyi alacak, boyutta, nitelikte, kalitede olsun. O yüzden yud hey vav hey dediği, havaya hey, hey dediği, yaratanın eylemleri, o yüzden yaratanın adları diye birçok şey duymuşsunuzdur belki. Ama Allah'ın isimleri, yaratanın isimleri vesaire diye. Orada kafa karıştıcı hiçbir şey yaptı. Bazı fantezi kitaplar falan yazıyorlar ama burada fanteziye yer yok. Yaratanın ismi demek bana üzerimde eyleminin benim içimdeki hissediliş koşuluna verdiğim isim demek. Yani bana iyi davrandığınızı düşünelim. O zannediyorum kim var burada? Sami var. Diyelim ki Sami bana bir iyilik yaptı. Ve diyorum ki Sami iyi. Ne oldu Sami'nin adı şimdi? iyi oldu. Tamam. Niye? Çünkü Sami'yi eylemine göre nitelendirdim. Yardanın adları da o şekilde. O yüzden sağda solda fantezi kitapları falan okursanız kafanız başka yere gitmesin. Kabala ilminde Yardanın isimleri demek. Onunla aramızdaki ilişkide benim hissettiğim koşullar demek. O yüzden bu şekilde Yud-Hey-Va-Fey demesinin anlamı, yani yaratılışta baştan, yaratılışın yoktan var edilmesi, yani yoktan var etmek demek, yaradanın hissedilmediği karanlık bir yerden realitenin başladığı demek. Tüm realite o şekilde başlıyor. O yüzden bizler de o realitenin içinde olduğumuz için yaradanı hissetmiyoruz, dikkat edersiniz. Yaradanı yönelik bir hissiyatımız yok bir aradan herhangi bir hissiyatımız yok. Kendimizi bile hissetmiyoruz. Kendimizin bile ne olduğuna dair bir fikrimiz yok bizim insanoğlu olarak. Hiçbir fikrimiz yok. Neredeyiz? Neyiz? neciiz Ve bizi kim yarattı? O yüzden burası tümüyle karanlık. O yüzden yud harfinin başı o karanlık noktayı ima ediyor. Ve oradan bu Bizim üzerimizde çalışmaya başlıyor. O yüzden yud harfi o. Aynı zamanda yud harfinin noktası, ilk uç noktası keter. Direkt ışığın burada dört safası diyor ama kök bir, iki, üç, dört olarak geçer normalde. O yüzden sıfır da eklerseniz kök safa diyelim ona. Beş, sıfır. Tamam. Direkt ışığın dört safası dediği zaman o yüzden kök bir, iki, üç, dört diye anlayacaksınız. Yardanın yaratılışı Yaratması. O yüzden ilk etapta yerden yaratılışta tüm yaratışı ilk etapta kendisi dolduruyor. Ama ne yapması lazım? Kendisinin hissedilmediği bir alan yaratması lazım. Yani realitede olmayan bir şey. O yüzden yaratılan varlık yoktan var edilen bir şey. Ve yerden olmadığı, hissedilmediği, boşluk olan bir alanda karanlık olarak bilinir. O yüzden her şey oradan başlıyor. Ve direk ışığın dört safhası dediği bu. Şimdi sizler de daha, zaten daha e, önceden öğrendik kök 1-2-3-4 safayı. Şimdi bu kök 1-2-3-4'e ne verdi? İsimler verdi. Keter, Hohma, Bina, Tiferet ya da Tiferet'e bazen Zeyrampin derler. Ve Malhut. Zeyrampin ya da Tiferet'te 6 sefirot vardır. O yüzden 10 sefirot yani Keter, Hokma, Bina bundan sonra Zerampin içerisinde Hesed, Gevurah, Tifaret, Netzah, Hod, bu Tifaret ya da Zerampin dediğimiz 6 sefira ve Malkut isimleri bu şekilde. Ve Hayenet Hayyatan ne diyor bize burada hangi diyor aşağıda almaarsın yukarıda bahsedilen Abiya'da. Yani Abiya dediği dünyalar yani alma arzusunun her gelişimi hem sefirotlardan ibaret, sefirotların olduğu yerde ışıklardan ibaret ve sefirotla ışığın bir arada olduğu koşullarda dünyalar denir. Şimdi dünyalar dediği zaman elbette galaksilerde, malaksilerde, sağda solda dünyalardan bahsetmiyor. Tüm realitenin hissedilişi insanın içinde hissedilen bir şey. O yüzden bu keter hokma binazram pin ma'kut dediğimiz 10 sefirot direkt ışığın 4 safasında kök 1 2 3 4. safaları temsil eden sefirotlar ve ayrıyeten de her bu sefirot kabın içerisinde belli bir dünyaya tekabül ediyor. O dünyalarda da abia dünyalarıymış. Esasen a abia olması lazım. Ak abia yani Keter için Adam Kadmon dünyası, Hohma için Absolut dünyası, Bina için Briya, Zerampin ya da Tifferet için Yetsira ve malhut için de Asiya. Yani o koşulda Realiteyi nasıl hissediyorsam ona o dünyanın adı verilir. O yüzden dünyalar öyle Absolut sağda olduğu girip uçtuğum yerler değil ülkeler gibi. Belli bir arzunun içerisindeyken yerdenla aramdaki ilişkide o arzularımın ışıkla bir araya gelişindeki hissettiğim realiteye dünya denir. Bizler de o yüzden bu dünya dediğimiz zaman kitaplarda bu dünya diye yazıldığı yer. Bazen bu dünya fiziksel dünya olarak e, bahsederler ama otantik manevi kitaplarda kulağınızı küpe olsun Bizim yaşadığımız bu fiziksel realiteden hiç bahsedilmez. Çünkü maneviyatta yeri yok bizim bu realitemizin. O yüzden biz bu realitede ölüyoruz. Çünkü burasının maneviyatta bir yeri olsaydı hayatımız da burada sonsuzluk içinde olurdu. O yüzden en alt dünya Asya. Ve bizim bu realiteyi dediğimiz burası diye hissettiğimiz yer burası tümüyle realiteden esasen kopuk bir yer. O yüzden ne kendimizi hissediyoruz, adam akıllı ne olduğumuzu biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz realiteyle ilgili işin açıkçası. Ve yaradanla ilgili de hiçbir şey bilmiyoruz. Ve o şekilde de doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. O yüzden bu dünyanın, bu realitenin maneviyatla hiçbir alakası yok. Olmaması da gerekli. Çünkü nasıl yaratılan varlık bağımsız olduğunu hissedecek yaratanı hissetmediği bir yerde. Çünkü manevi bir algıda olsaydık yaratanı hissederdik. O zaman hiç kimsenin bir sorusu da kalmazdı. Yani bizler yaratanı hissetmediğimiz bir ortamdan başlıyoruz. Bu realte dediğimiz çevreden. Bu nedenden dolayı tüm bu Dünyalar, adam kadmanat, süt ya itirasiya, bunları tekabül eden sefretler, keter, hokma, bina, zerampin ve mahkut. Ve bunları aynı zamanda yud, yud harfinin ucu daha doğrusu, sonra yud harfi, hey, vav, hey harfleri de yapısını anlatıyor bize. Yani manevi realitenin yapısını. Tamam Ondan sonra cuma... Şimdi burada biraz teknik terimlere gireceğim. Tamam. Kabalistlerin terimlerine, yabancı kelimeler ama aynen benim söylediğim gibi notunuzu alın. Tamam. Niye bunları da size öğretiyorum? Şimdi size hem Türkçesini öğretiyorum hem otantik dilinde öğretiyorum. Ki ben ne biliyorsam siz de bilin diye. Anlaştık. Nasıl yani eğer beraber tıp okuyor olsaydık bazı ilaçların ne olacak? Latin kelimeleri, Latin anlamları ya da teknik kelimeler vardır mesela bazı bilimlerde. Onları ne yapıyoruz? Teknik olarak öğretiyorlar. Ben size teknik olarak öğrenci öğreteceğim. Ben ne biliyorsam siz de bilin. Birisinin mikrofonu açık. Her kimin açıksa kapatsın. Şimdi. Kök safa behinat şoreş. Kök safa. Ve yaratanın ilk eyleminin başladığı safa. Orada sadece yaratanın bir eylemi var. Başlangıç noktası. Ve yoktan var ettiği o kara nokta, siyah nokta. Bazen kalpteki nokta da diyoruz ona. Yani bir taraftan maneviyat izlenimi var içinde. Yani bu dünyanın ötesinde bir şey olduğu izlenimi var içinde. Ama diğer taraftan tüm karanlık içinde. Yani neyi istemesi gerektiğini, maneviyatın ne olduğunu ya da bu dünyada bu reklifin üstünde ne olduğu ile ilgili yani bir fikri yok. Sadece bir izlenim. O olmasaydı zaten hayvanlar gibi olurduk. Maneviyata yönelik hiçbir sorgumuz olmazdı. Yani hayatın manası sorusunu asla sormazdık. O yüzden tüm realite o şekilde başlıyor. Siyah bir noktayla. Daha sonra bu siyah noktayı ne yapmak istiyor yerden? İhsan eden doğasına her şeyi alabilmesi için bir kab haline getirmek istiyor. Ve bu birinci safa. Behinat alef. Tamam alef A harfi Behina Alef. Şimdi İbrahimci'de harflerin numaraları da var. O yüzden birinci safa dediğimiz an Alef aynı zamanda A harfi ama aynı zamanda rakam olarak bir demek. O yüzden Behina Alef birinci safa. Ve bu birinci safa ne dedik? Hohma. Yani at dünyasına tekabül ediyor. Şimdi hokma erdemlik demek. Tamam mı? Hikmet. Var mı hikmet diye bir tanıdınız. Oradan geliyor. Hohma kelimesi. O yüzden hokma kabala, tamam mı? Kabala ilmi, kabala bilgeliği. Burada da aynı şekilde. Hokma safası, hokma safası yaratanın o arzuyu alma kabını yaratırken vermek istediği her şeyin içine koyduğu o ilk kabı. Yani yaratlan varlığı vermek istediği her şeyi hemen veriyor yaratlan. Bir alma arzu yatıyor ve tüm ile dolduruyor. Ve burada güzel bir koşul var. Işık kabın üzerine işlediği zaman sadece kaba bir hissiyap vermiyor. Kendisiyle ilgili, ilgili bilgi de veriyor. Yani. Üzerine bir şey yapıyorum ama ben kimim? Ve ne yapmak istiyorum? Onun da izlenimini veriyor. Şimdi bu iki önemli koşul. Çünkü burada bir taraftan kabın doyumu var. Öteki taraftan kabın neden doyduğu hissiyatı var. Yani yerden aynı zamanda alma içerisine onu dolduran bir şey olduğunu ve ona belli bir yaklaşımı olduğunu da aktarmak istiyor. tek türlü nasıl bileceğiz yarıdanı, nasıl bulacağız onu? Hı? O yüzden yarıdan baştan bir tetikleme yapması lazım bizler için. Öyle değil mi? Alma olsun. Yaratırken de bu yüzden ışığı her zaman kaba doğru eylem yaparken kaba hem hazdı hem de hazzı verenin koşullunu niteliğini yaklaşımını aktarmak zorunda. Dur gibi bir anne gibi düşünün. Çocuğun her şeyi vermek istiyor diyelim. Onu diyelim ki emziriyor, bir taraftan onu doyuruyor ama bir taraftan onu doyururken emzirirken arkadan verdiği his var ona. Öyle değil mi? Ona baktığı, onu düşündüğü, onun her türlü ihtiyacı için orada olduğu, ona bir güven verdiği tüm sıcaklığıyla vesaire sarması. Dünyamızda da aynı şekilde. O yüzden bu hohma. Hohma o yüzden alma kabını ta- temsil eder. Tümüyle alıyor kab doluyor. Tıka basa dolduruyor. Verebileceği her şeyle. Şimdi hem verebileceği her şey dedik hem de yerdenla ilgili izlenimini veriyor. Değil mi? Yerden'ın kim? Yani kab var ama beni ne dolduruyor? Ya da bir arzuyuz. Bir bebek annesini hissediyor. Onun kollarında, sıcaklığında ondan aldığı izlenim var, güven var. Orada da alma arzusu bu yaratılırken dolayısıyla bir taraftan doyum, bir taraftan yaratılır. yaklaşımını da hissediyor. Onu sevdiğini, ona baktığını, ona iyilik yapmak istediğini ve ona bir şeyleri verdiğini. Şimdi bu neden önemli? Bu iki hissiyat önemli çünkü bir taraftan ne olduğumuzu anlıyoruz. Öteki taraftan da yaratanın bize yaklaşımının ne olduğunu ve neden o şekilde olduğunu alma arzusu hissetmeye başlıyor. Şimdi burada henüz insan falan yok. Burada sadece bir alma arzusundan bahsediyoruz. O yüzden tüm hissi bir varlık. Ama bizler de realitede, bizler de olarak hissi varlıklarız. Entelektüel ya da akıllı varlıklar Değiliz. Hissi varlıklarız. Hislerimize göre aklımız gelişiyor. O yüzden akıllı bir varlık değiliz biz. Ne kadar hissettiğim, arzuladığım, elde ettiğim kadar akıllıyım. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? O yüzden burada da, yaşam başında da hep bir hisle gelişiyoruz. Bu dünyada büyürken de hislerle büyüyoruz. Kafamızla asla büyümüyoruz. İnsan zekasıyla büyüyemez. Öyle bir gelişimi yok. Hayattaki tecrübelerinden gelişimi var. Yani tecrübe ediniyor, hisler yaşıyor, kafası yaşadıklarını ne yapıyor? Proses ediyor ve aklı akabinde inşa ediliyor. Direkt bir aklı, bir zekası yok. Tamam mı? Maneviyattan geliyor koşul. O yüzden maneviyat ne demek? Kalbin erdemliği. Yani hissettiklerime göre erdemlik sahibi oluyorum. O yüzden baştan yaratılış bu şekilde. O yüzden maneviyatta hislere çok önem veriyoruz. Ki hislerimi inceleyeyim. İnceleme işi kafama ait ama hislerim kalbime ait. Tamam. Bu hokma dediğimiz koşul Hokma da atsilut dünyası Absolute et etslo. Onun yeri, onun mekanı demek. Yani yerdanın olduğu yer. Yerdanın olduğu yer dediğimiz hani bazen kitaplarda geçer yerdanın katı, yerdanın katına çıkacağız falan cennete gideceğiz falan filan dedikleri yer, tamam? Ama sizler biliyorsunuz ki dışarıdaki adamın düşündüğü gibi öyle bir yerlere çıkmıyoruz. Bu edinilmesi gereken koşul. Maneviyatla yükselmek demek. Oraya çıkmak demek büyuyorum demek. Yani o safaların gelişimini elde ediyorum demek. Nasıl bu dünyada küçük bir çocuk gibi kalamayız, büyümek zorundayız. Kendimizi, kendi hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Kendi hayatımızın başına içerisine bakmak zorundayız. Anne hani ev babalarımız sürekli orada olmayacak. Hayatta yalnız da kalacağımız zamanlar olacak vesaire Özetle büyümemiz lazım yerdan da insandan büyümesini istiyor. O yüzden Atsilut kişinin maneviyatta edindiği en üst seviye katına çıkmak dediği yani onun gibi realitede var olmak koşulu Atsilut dünyasında. Tamam. Şimdi bir sonraki safa Behinat Alef'den sonra Behinat Bet. B harfi Bet aynı zamanda iki demek bet. Şimdi Behnatbet ilginç bir safa. Çünkü birinci safa olan Hohmada yaratanın verdiği yani yaratan varla vermek istediği tüm hazlar alınmış durumda. Ve bu hazların hepsini aldıktan sonra tüm hazları tattıktan sonra o gelişim safasının sonunda yaratanın yani ışığın Kaba verdiği ben sana bunları veriyorum. Ve benim niteliğim sevgi ve ihsa etmi, veriyor. Vermezse dediğim gibi biraz önce tek taraflı olur, hayvan gibi olurduk. O yüzden bu bet ya da bina seviyesi, bina ihsa etmek demek, vermek esasın anne niteliği demek manevi. O yüzden hohma bazen baba diye geçer. Nasıl bu dünyada babamız var ve annemiz var. Bu manevi yapıdan geliyor. O yüzden babayla annenin çocuklara yaklaşımı farklı. Değil mi? Farklı doğalarımız olduğu için. Burada da hohma, erdemlik. Yani yaratan kaba tüm ışığını veriyor ve arkasında ben varım. Benim niteliklerim bu hissiyatını veriyor ve bu ikinci safayı doğuran koşul. Yani birinci safada tüm ışıkla dolduktan sonra ikinci safa diyor ki aman Tanrım bana birisi bu hazları veriyor ve o beni seviyor ve sevgisinin eylemi bana bunların hepsini vermek Ben bu jeton düşme dediğimiz şey Türkçe'de yani yavaş yavaş yarının yaklaşımını hissetmeye anlamaya başlıyor ve hal böyleyken ne yapıyor doğal olarak içinden Yeni bir koşul ortaya çıkarıyor ki, ben de sana ne yapabilirim? Tamam, bizim dünyamızda da vardır. Birisi bir şeyler yaptığı zaman size mahcup olmak istemezseniz, eğer biraz biraz olsun, utanç denilen bir nitelik varsa, gelişmiş kişilerde olur o, karşılık vermek ister. Niye? Çünkü yükün altında kalmak istemez. Maneviyatta bu koşula utanç diyoruz, bizim dünyamızda da var bu. Herkese verilmez. 21. yüzyıllarda çok utanan adam görmüyorsunuz dünya baktığınız an yaptıklarından. O yüzden gelişmiş insanlara verilir. Utanç denilen hissiyat. Başkasının yaptığı iyiliğin altında kalmak istemez. Bu önemli bir nitelik. Bu bina seviyesinden geliyor. İhsapme niteliği, anne niteliğinden. O yüzden bu ikinci safa bina çok önemli bir nitelik. Çünkü şimdi alma arzusu, tümüyle alma arzusu çünkü. Alma arzusu olarak içinde yeni bir arzu ortaya çıkıyor. Ben de vereyim. Ben de vereyim. Sonuçta ben bir arzulama makinesiyim. Değil mi? Arzu makinesi olarak yaratıldık. Ve diyor ki ben de şimdi vermeyi istiyorum. Doğamız almak olmasına rağmen. Hı? Dolayısıyla karşılık vermek istiyor ışığa. Şimdi bu gelişim çok önemli. Bunlar çünkü olmasaydı içimizde ne dedim biraz önce? Bunlar içimize işlemeseydi bir köpek gibi olurduk. Köpek sahibinden almaya endeksli. Bir hayvan sahibine bir şey veremez. Sahibi hayvandan bir şeyler aldığını hissedebilir ama sahibinin bir sahibine köpek bir şey veremez. Tamam. Köpek sahibine bağımlı olduğunu hissediyor. Bağımlı olduğunu. Bağımsız olduğunu değil. Çünkü onu yediren, içiren o. Ama insan o şekilde olmaması lazım. Olmaması gerektiği için yaratılışta baştan alma arzusuna bu hissiyat oturtuluyor. Yani bana veren birisi var, beni dolduruyor, beni seviyor, beni her şeyle beni düşünüyor. Sanki sadece beni düşünmek için beni yaratmış e, ve bu hislerin hepsini veriyor ve bir niteliği de ona aynen karşılık vermek istiyor. Bu şekilde alma arsun kabın yaratılışta içinde iki zıt izlenim var yani iki zıt kutup baştan alma içine işleniyor. Bir taraftan alma arzusu, doyum, haz, yani altı, Bu dünyada da öyleyiz ya, böyle dibini görmek istiyoruz her şeyin. Tadını çıkaralım. Hı? Ölümüne. O hohma almak. Öteki taraftan da şimdi ama alma içinde karşılık verme durumumuz var. Bu da bina. Bu ikizi koşul olmak zorunda. Hokma ve bina birbirine iki Zıt, koşul. O yüzden bizim yaratılış koşulumuz çok çok önemli. Çünkü realitede çelişkili bir koşul. Yani bir varlık içinde iki zıt koşulun olması. Bir taraftan alma, bir taraftan verme. Şimdi bu iki zıt koşul adamın içinde inşa olmazsa, iki zıt koşulu aynı anda adam inşa etmezse, içinde daha doğrusu barındırmazsa diyelim, o zaman ona insan denmiyor, hayvan deniliyor. O yüzden manevi kaynaklarda insan, adam dediği zaman bu iki zıt koşulun içinde olan birisinden bahsediyor. Yani adam dediği zaman, insan dediği zaman otantik manevi kaynaklar Etten kemikten bizim gibi yani biz kendimize insan diyoruz ya iltifat ediyoruz kendi kendimize. Onlar bizden bahsetmiyor. Adam dediği seviye maneviyatta bu iki zıt koşulu mutabakata getiren birisi. Bunu yapamadıysa kitaplarda adı bile geçmiyor. Yani geçiyor bazen Davut'un yazılarında falan ama vahşi bir eşek olarak geçiyor yani adam olarak geçmiyor insan. Dünyevi insan. O yüzden bu iki zıt koşul maneviyatı ayrıcalıklı kılan şey. Çünkü adam bu şekilde, adamla adam kelimesinden benzer demek, yaradan gibi yani. Realitede yaradan gibi varlan birisi. İki zıt koşula hakim. Hem almaya hem ihsan etmeye. Hı. O yüzden bu iki koşulu inşa etmesi için yerdan baştan direkt ışığın dört safhasında alma arsunu yaratırken bunu bir şekilde bu varlığa nasıl enjekte edebilirim? Bu varlık bunun içerisinde nasıl olabilir? Nasıl beni hissedebilir? Yani ne yapabilirim ki bir taraftan beni hissetsin, ona yaklaşımını hissetsin, öteki taraftan da benim verdiklerime karşı kendisini bir hayvan gibi, köpek gibi hissetmesin. Bir adam gibi bağımsız bir varlık olarak hissedebilsin. O yüzden iki niteliği de insana bir şekilde enjekte etmek, oturtmak bir şablon, en azından bir izlenim verebilmek için kendisinin hissiyatını da kaba vermek zorunda eylemleriyle. O yüzden şimdi bina koşulu olabilir. Yani ben de vermek istiyorum. Sana ben de senin bana yaklaştığın gibi yaklaşmak istiyorum. Tamam. Dolayısıyla elimizde iki arzu var. Anlaştık. Buraya kadar hemfikir miyiz? Tam. Hohma almak, bina ihsan etmek. Bu şekilde. Şimdi bunların hepsi aynı varlığın, aynı varlık derken aynı alma arzunun içinde hissedilen şeyler. Gelişiyor alma yani. Ne dedim? Ustanın elindeki kil parçası gibi dedim. O kil parçası yuvarlak ya da kare, ham bir şeydi. Ne yapıyor? Yaş yaş şekil, şemal veriyor ona. Şimdi bina seviyesi, bet seviyesi bittikten sonra <gülüyor> küçük bir problemimiz var. <gülüyor> Bizim yardıma verecek bir şeyimiz yok. Ben ne verebilirim ki? Bir şeyim yok. Biz bir alma alsızız. Sadece almak istiyoruz. Karşılık vermek istediğimiz zaman bu bina niteliğin izlenimi içimizde olduğu zaman diyoruz ki harika biz de bir şey yapalım. Bu üçüncü safayı Behinat Gimel safasını doğuruyor. Üçüncü safayı. Ve diyor ki iyi de sevgili kardeşim biz sahne vereceğiz. Bizde bir şey yok. Hani sen işin sahibisin, işin başısın. Tüm tesene, nağamsın, paşamsın. Ben sana ne geri verebilirim? Bu soru işareti Behinat Bet'in son safhasında ortaya çıkıyor. Ben karşılık vermek istiyorum ne yapmam lazım? O yüzden Behinat Gimel bir hesap olayı. Tam Gelişmeye başlayan Almarsu. Biraz önce ne dedim? Önce hislerimiz var. Sonra hislerime göre kafam var o yüzden gimel, bu tifveret ya da zerampin dediğimiz şey zerampin küçük yüz demek yani küçük yüz derken küçük erdemlik behinat alef hohma behinat gimel zerampin ya da tifveret küçük erdemlik o yüzden küçük yüz küçük surat yani Şimdi Zerampi'nde oturup hesap yapma durumu var. Elimde ne var? Benim doğam ne? Bir düşüneyim. Benim doğam ne? Almak. Yardın doğası ne? Vermek. Benim elimde var. Ne var benim elimde? Hiçbir şeyim yok. Ben bir boş, bir kabım, bir alma ağrısıyım. O ne yapmam lazım ki ben Yardın'ın bana yaklaşımına ben de karşılık ihsa me şeklinde karşılık verebilirim. Çözümü çok basit. Yani basit değil de mantıklı. Eğer yerden ihsa-ıme niteliğiyse ve beni seviyorsa ve ben onun beni sevdiğini, bana her şeyi vermek istediğini hissediyorsam ve onun bundan mutlu olduğunu hissediyorsam o zaman Şöyle bir şey yapabilir miyim? Ondan ben biraz alayım. Ama kendim için değil. Kendimi tahmin etmek için değil. Bu davranışla ben ona mutluluk vermek için bunu yapayım. Tamam mı? Misafire gittiğiniz zaman sevdiğiniz bir arkadaşınıza bir yemek yaptı diyelim. Ve baktınız ki yemek kabus gibi. Gerçekten. Tamam ama arkadaşınızı çok seviyorsunuz. Hı? Onun size bunu, sizi sevdiği için ama kabus gibi bir aşçı olduğu için de kötü yaptığı ama mutlulukla sizin için yaptığını bildiğiniz için iştahla onu mutlu etmek için yemeniz mümkün mü? ya mantıklı mı onu seviyorsunuz? Mantıklı. Sevmiyorsunuz zaten orada işiniz yok. Tamam, bu da öyle bir şey. Yani misafire geldim. Verecek bir şeyim yok. Misafir bana her şeyi hazırlamış. Ama beni sevdiğini hissediyorum. Benim için güzel bir şeyler. yani elinden geldiğince her şeyi benim için yapmış. Ya da tok olduğunuzu düşünün. Tamam Son derece toksınız. Hiç yiyesiniz yok. Ama sizin için bir ziyafet hazırlamış arkadaşınız. Ve onu memnun etmek için açıyorsunuz bir yer ve iştahla az da olsa yiyorsunuz tam tokum istemiyorum bir şey ama onun bana yaklaşımına onu mutlu etmek için karşılık veriyor. O yüzden eylemin arkasında düşünce, eylem almak ama eylemin arkasındaki düşünce almak değil. O yüzden zerapin Güzel bir hesap yapıyor. O Yardam'dan şunları alayım nasıl olsa o da mutlu oluyor. Cebimi doldurayım. Değil. Olay o değil. Olay bana kalsa hiç almazdım. Ama o vermek istediği için ben almaya razıyım. O yüzden küçük Erdem'lik, Zeramp'im. Az bir şey alıyorum Yardam'a Memnunluk vermek için. Ama kendim için, kendi kablarımı doldurmak vesaire için amaç o değil. Burada da anlaştık mı? Tamam. O yüzden burada hesap yapma durumu var. Şimdi bu Bekir'e Gimel, Zerampin dediğimiz koşul. Almarsun'un dolayısıyla gelişimi var burada gördüğünüz gibi. Işık geliştiriyor Almarsun. Tüm bu hislerin hepsi Işıktan geliyor. Yani bir kil parçası kendi kendine düşünemeyeceği gibi, kendi kendini şekle şemale sokamayacağı gibi alması da öyle ham bir madde, kendinden bu izlenimlere gelemez. O yüzden her şeyde sebep sonuç ilişkisi var. Yani yaradanın bir eylemi var, bize bir eylem yapıyor ve istediği şey bizim o eylemden belli bir anlayışa gelmemiz ve o anlayışın gelişimi, onun eylemi vasıtasıyla olduğu için anlayış da esasen kişiye her zaman yaradandan gelir derler. Çocuk büyütmek gibi. Çocuğun kendisine ait bir aklı yok. Benim onu eğittiğim kadarıyla ve yaşadıkları kadarıyla aklı var. Bu da aynı şey. Şimdi bu dediğim gibi biraz önce bir al marusunun içindeki koşullar. O yüzden zerampin aynı zamanda ne dedik? Hohma için absolute, bina için briya dünyası, zerampin içinde yetsira dünyası. Yetsira yaratılış demek. Briya oluşum, yetsira Yaratılış. Ve son olarak da en son bu al gelişiminin son safhası dördüncü safha Behnat, Dalet. Ve ona da Malhut diyoruz. Malhut, Limloh kelimesinden hükmetmek demek. Yani Malhut Kral benim demek. Krallık ya da. O yüzden Davut'a, Davut Malkut'u temsil eder. O yüzden Davut'a Kral Davut derler. Tamam Malkut o olduğu için. Alma marzusuna hükmeden birisi. Alma marzusuna hükmedecek gücü olan birisi. Şimdi Malkut, Alma Arsu'nun son safhası. Burada gelişimi çok önemli. Çünkü esas yaratılan Alma arzusu Malkut bir taraftan yaradanın vermek istediği her şeyi alacak kapasitede, öteki taraftan geçirdiği safalardan dolayı ihsan etme eylemine yönelik bir izlenim sahibi insanda. Yani almanın da ne olduğunu biliyor, ihsan etmenin de ne olduğunu biliyor. O yüzden esas alma Arslan Malhut'un realiteye yaklaşımı şu şekilde. Yerdan'dan neler alabildiğimi, neler alabileceğimi gördüm. Ve onların hepsini istiyorum. Ve gördüm ki yerdan ihsa ve niteliği, bütünlük, mükemmellik, her şeyin esasen sahipliği onun gibi olmak. Dolayısıyla onun tüm ihsa niteliğinde de istiyorum. Yani hem yaradanın tahtını hem de tüm hazine odasını istiyorum demek mi Hem yaratılan esas almarsu bu. ve Böyle bir almarsu olmaz ise yaradanın vermek istediğini de isteyemez. Mümkün değil. O yüzden yaradan büyük bir almarsu yarattı. Baya bir almarsu. Düşünseniz öyle bir almarsu yaratıyor ki yani bir oğlum var diyelim ve ben kralım ve oğlum geliyor. Hiç haddine düşmeden diyor ki senin sahip olduğun her şey bana ait. Tamam. bu. Ve bu yaklaşım doğru bir yaklaşım. O yüzden yaradan sanki her şeyi oğlu için yapmış bir kral gibi. O yüzden bazen kitaplarda kral olarak da geçer. Bazen kitaplarda oğulların beni yendi onlar benim oğullarım ya da kabalistlerin dedikleri gibi o yaradan gökyüzündeki babamız vesaire diye yazdıkları gibi nasıl yani onunla aramızdaki ilişki bir baba evlat ilişkisi gibi o yüzden doğamızda da doğamızda da eğer birisi diyelim ki varlıklı bir babanız var oğul nasıl hissediyor kendisini onun sahibi olduğu her şey esasen benim. Doğal olarak da öyle hissediyoruz. Doğada da öyle. O yüzden oğul babasının sahibi olduğu şey kendisininmiş gibi hisseder. Bu Almaurs'un gelişmiş safası Ve bu şekilde olmaz ise yardını vermek istediklerini alamaz. Yani bir taraftan son derece kaba, baya hoş değil gibi. Öyle değil mi? Ama öteki taraftan da her şeyi almayı arzulamalı. O yüzden bizim dünyamızda da egoizm diye bir nitelik var. Her şeyi almayı, her şey benim, ben etrafında dönmeli koşulunda yaşıyoruz. Alma da o şekilde olmadan gelişemezdi. Tamam. Kötü doğamız vesaire bu gelişim safalarından geliyor. Buraya kadar sorusu olan var mı? Bu direk ışığında safhası. Biraz daha derine indik değil mi bu anlatışımızda? Hı? Öyle hissediyor musunuz? İnşallah öyledir. Var mı bununla ilgili sorularınız? Varsa bakalım. Peki varmış can sormuş. Rehberim ben de dostları kıskanmanın ötesinde yerden dönük bir kıskançlık var. Okey bu konuyla ilgili mi? Yaşın 4 safasıyla ilgili olan soruları önce ayıklayın. Tamam? Ondan sonra onlara geçelim. Diğerlerine şimdi bakın arkadaşlar baştan konuşalım tamam mı? Baştan bir şeyde hem fikri oğlum. Piyasada yerdan yokkeniz. Tamam? Yerden yokken yerdanla ilgili bir şey sormak hani pek mantıklı değil. Öyle değil mi? Önce bir yaklaşım geliştirmeyi öğrenmeliyim. Yani ben, tamam mı? Ben neyim önce? Ben, hayat, önüm, gözümün önünde gördüğüm hayat, bu yaratılış. Ben neyim, hayat ne? Akabinde hayatın arkasındaki olan güç ne? Ki ben niteliklerimle, öğrendiklerimle, hayat aracılığıyla, Oraya doğru bir ilişki inşa edebilir Öyle değil mi? Nerede candaş? Tamam, anlaştık. Bu şekilde düşünürsek daha temiz çalışırsınız. Özgür de sormuş. Düşüş yükselişle ilgili, onunla da ilgili hiçbir şeyimiz yok. Kaan sormuş. İnsanın kendisini bağımsız hissetmesi ve benlik bilinci konusunda kafamı karıştıran başka anlatımlarınızda olmuştur. Bu konuda Tanrı'nın planı benliğin eriyip yok olması ve geriye en son Tanrı'nın kalması durumuna ne kadar yakın? Bu de bahsettiğin nereden aldın bilmiyorum. Kabala ilmiyle hiç alakası yok onun. Özgür sormuş. Rehberim Tiferet'in, şimdi Özgür'ün sorusuna bakalım. Özgün, pardon. Özgür değil, Özgün. Rehbeğim, evet, Tiferet'in aşağısındaki sefirotlar bir kişinin üst dünya karşı arzu geliştirmesini mimaydı. Mi ediyor? Yok. Tiferet, bak, tüm bu sefirot olayları, nerede özgün? E, salla göreyim seni. Orada, okey. Sefirotlar demek, sefirot ne demek? ışığı yansıtan bir şey demek. Yani ışık var ve ışığı yansıtan bir şey var. Yani kabda ışığın yansıması. O yüzden yerdan'ı hissettiğimiz bir durum sefirot. O kadar. Yaradan'ın benim üzerimde işleyişinin hissedilmesi. Ayrıca bunların hepsi aramızdaki bağ inşa ediyor. O yüzden ne dedi? Keter. Keter yaradan. Bize yaklaşımını hohma ve bina ile gösteriyor. Tiferet eylem haline dönmesi. Malhut'ta ben yani keter var. Ben demeyeyim. Yaratılan varlık diyelim. Tamam mı? Sonradan ben dersiniz, ilerleyelim biraz ondan sonra. tam keter var. Mahfut var, aralarındaki ilişki var. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Kafanız karıştığı zaman, okuduğunuz şeyler zorlaştığı zaman ya da kafanızı karıştırdığı zaman aklınıza bu prensip gelsin. Yaratan var, yaratılan var ve aramızdaki ilişki var. Hayatta başka hiçbir şey yok. Tamam? Başka hiçbir şey ve hayatta başımıza gelen her şey. Olan tüm olaylar, onun ve benim aramızdaki ilişkiyi düzeltmemiz, rayına oturtmamız, inşa etmemiz için var. Başka hiçbir şey için yok. Her şeyin sebebi sadece insanı yaratılış amacına getirmek için. O yüzden arkasında başka bir şey de aramayın. Başıma şu geldi, neden geldi vesaire diye. Başımıza gelen her şey... Sadece yaratışın amacına yönlenmek için. O şekilde düşünen her şeyi kafanız daha az karışır. Yusuf sormuş. benim akşamlar üzerine ışık geliyor. Kaba doğru eylem yapıyor dedik. Bu izlenim dediğimiz reşimotların uyanması olarak adlandırabilir miyiz? Yok. Daha iyi reşimot uyanması falan yok. Daha ortada reşimotlar yeni oturtuluyor. Reşimotun uyanması yok. Bunlar daha yaratışın başı başı. O yüzden daha insan bile yok burada. İnsandan bahsetmiyor burada. Bu doğanın yaratılışın yaratılması. Tam biz daha hesapta yokuz. Adam denilen şey farklı bir varlık. Bu almaursundan bahsediyor şu anda. Tamam. Özgün sormuş. Geçmişteki derslerinizden birisinde ışığı en çok teknik konuları çalışırken çekersiniz demiştiniz. Nasıl bir yaklaşım ve niyetle teknik konularla ilgilenmeliyiz? Çalışmadan ne istediğini düşünerek. Teknik konuları anlamaya çalışmak demek, yaşamak istemek demek anlatılanı. O yüzden çalışmadan ne istiyorum diye düşünerek çalışmak, Çalışmanın kendisinden daha önemli. Neyi entelektüel olarak anladığımdan çok hayatta niyetim önemli. Niyetim doğru olaydı hayatta. insanda niyet doğru olsaydı, eylemleri gözle yanlış gözüküyor olsa bile doğru eylemler olurdu. O yüzden her şey niyette. Neden çalışıyorum? Ne elde etmek istiyorum bu çalışmanın amacı ne benim için? Bu benim için bu çalışma benim için ne ifade ediyor? Bunları düşünürsek daha iyi olur çalışmada. Ondan sonra geçme. Bakalım. Evet, durum bu arkadaşlar. Biraz daha soruları cevap verip konuyla ilgili. Ondan sonra bir sonraki haftanınki dersi neymiş bakayım ki? Onda, o neymiş? Kısıtlama ve perde. Peki, şimdi bu direkt ışın dört safhasını iyi anlamanız lazım ki bir sonraki haftaya bunu anlatalım. Tamam, bir sonraki hafta kısıtlama ve perdeyi yapacağız. O yüzden bu dört safa çok önemli. Kısaca üstünden geçelim. Sefirotlar, yaratılışın başı itibariyle, yaratılışın yapısı, yud harfinin ucu, yud harfi, hey, vav, hey harfleri, tamam mı? 5 safa. Buna aynı zamanda ne diyoruz? Şöreş, kök, alef, be gimel, dalet, a, b, c, d, ya da 1, 2, 3, 4, tamam mı? Sefirotlara tekabülü, yud harfinin ucu, keter, adam kadmon dünyası, yud harfi, hokma, birinci safa, pehnet alef, tamam, atsı dünyası, sonra bina, pehnet bet, briya, ondan sonra zerampin ya da tiferet, pehnet gimel, yet sıra dünyası, ondan sonra da var, asiya dünyası. Asiyah, la sot kelimesinden, yapmak demek, yani eylem dünyası. O yüzden bizim dünyamız Asiya'nın Malkutunun, Malkutunun, Malkut derler. Yani dibinin dibinin dibinin dibi gibi. Tamam O yüzden bizim dünyamızda her şey eylemle olur. Yaparak. Tamam Fiziksellik o. O yüzden sürekli sağa sola ne yapıyoruz bu dünyada? Koşuşturuyoruz. Tamam Bunu da şey yaptık. Dünyalar yani... Adam Kadmon, Asud, Bria Yetsira Asya, Yud Arfinin Ucu, Yud Hey Vav Hey, Keter Hohma Bina, Zerampin ve Mahud ve Behinat Şoreş, Alef Bet, Gimel, Dalet. Tamam mı? Bunları böyle şablon şeklinde oturtun. Kitapta herhangi bir şeyden bahsedebilir. Bazen Behinat Gimel der, bazen Tiferet der vesaire Aklınıza bu yapı gelsin. Burada realitenin yapısından bahsediyor. Ve bunları, bunların adlarını hepsi ezberlemeniz için değil. Yani ezberleşseniz de iyi olur tabii ki bilmek için de. Ama burada anlamanız gereken şey... ...realitede belli bir noktada, belli bir nitelikte... ...belli bir hissatmeniyetinde... ...yardan aranda bağda hissettiğim koşuldan bahsediyor her zaman. Başka bir şeyden bahsetmiyor. Bize bir manzaradan bahsetmiyor burada sağa sola gittiğiniz zaman... ...diğim güzel bir manzara gördünüz. O görüntü vesaire değil... Tam tersine o görüntüde aldığım hissi bana anlatıyor. O yüzden kitabı ya da çalışmamız her zaman beni dinlerken de bir his bunlar diye dinlemeniz lazım. Bir hisse sonra çevirmeniz gerekecek bunları yani. Zamanla içinizde bunlar bir his haline dönmesi lazım. O yüzden kuru entelektüel bir şekilde çalışmayın emir sormuş refahen bir şey istemek için onun hazzını almak gerekmez. Meresi biz ziyadana yerden gibi istemenin hazzını bilmeden nasıl onu isteyebiliriz? İsteyemeyiz bu noktada isteyecek bir şeyimiz yok. Ama isteyebilmek için yaşın başında o yüzden ne yapıyor yaradan? Bunları içimize işliyor o yüzden. Baştan işliyor. Niye bunları alma ağrısını geliştirirken, niye her şeyi tüm verebileceği hazları, onun hissiyatını, onun bize yaklaşımının arkasındaki mentaliteyi, düşünceyi bunları ne yapıyor? Bunları baştan oturtuyor alma içine. Neden oturtuyor? Sonra kullanacağız bunları. O yüzden biraz önce dedim, adam daha yok piyasada. Biz adam değiliz henüz. Adam yaratılmadı henüz. Bu ham madde. Ham maddenin yani bir kil parçasının böyle bir vazoya, bir kaba, bir çanağa çevrilmesi gibi bir şey. Ama adam yok ortada, henüz bir anlayış yok. Hisler var, izlenimler var. Ve bunları baştan oturtuyor. O yüzden kalpteki nokta, ne diyorlar kalpteki nokta için? Allah'ın adama kendisinden verdiği bir parça. Nereden geliyor? O reşimo. Başta yaratılışın başında alma arasında bunları işlemeseydi... O izlenim içimizde olmazdı. O yüzden o uyanış kalpteki nokta hayatın manasını sorgulayan o noktayız. Herkes de uyanmıyor. Neden yaşıyorum? Hayatın manası ne? Niye buradayız? Soruları herkes de uyanmıyor. Siz de uyanıyor. Arkadaşlarınızla da konuştuğunuz zaman sen kafayı yemeye başladın diyorlar size. Niye? Niye size garip gözüyle bakıyorlar hayatın manasını sorduğunuz zaman? Çünkü uyanmadı içindeki kalpteki nokta. O yüzden size garip gözüyle bakıyor. Hey hayat niye yaşa, keyfini çıkar, niye keyfini çıkarmıyorsun diye sizinle konuşuyor anlarmış gibi hayatı. O yüzden. Tamam, bu reşimot bu şekilde kişide uyandığı zaman hayat sorgulatır ve ona göre gelişir. O yüzden yavaş yavaş geliştikçe çalışmamızla o da çalışma kalpteki noktayı geliştirir. Kalpteki noktayı çalışma geliştirdiği zaman o reşimotlar açılmaya başlayacak içimizde. O zaman diyeceğiz ki aa bu şu vesaire. Rayına o zaman oturacağız. Ondan önce değil. O yüzden ilk kalpteki nokta uyanıyor. Oradan nasıl yerden yoktan var etti? Sıfırdan siyah kara bir noktadan adam da aynen o şekilde başlıyor daki nokta du üstünde sadece bir nokta o nokta ile başlıyor o yüzden Y harfinin ucu ne dedim nokta dedim tamam adam o yüzden o reşimoyla oyla başlamak zorunda sorman iyi oldu o yüzden bunların hepsini bu burada bahsedilen şeylerin hiçbirini Bilmiyoruz, hissetmiyoruz. Henüz onların hiçbir izlenimi yok içimizde. Maneviyatta gelişirsek açılacak. Son gül sormuş. Mutlu hep benim Hokma ışığının olduğu safhada bir bütünlük var. Ama bütünlüğün ne olduğu hakkında bir izlenim sahibi olmadığımız bir safha mı? E tabii ki. izlenim sahibi değiliz. Çünkü alma arsuda yeni gelişimde biraz önce verdiğim bebek gibi. Doğmuş, annesinin kucaklarında, emzirliyor. Böyle keyfi yerinde. Tamam Sıcak güzel bir hissiyat var ama dünyada ne olup bittiğine dair en ufak bir fikri var mı? Yetişkin olmak ne demek? insan olmak? Yok dünyadan haberi yok. Ama keyfi yerinde. Keyfi yerinde. Huzurlu. O yüzden küçük yani kabı küçük. Kabı küçük ama bütünlük içinde olduğunu hissediyor. Niye? Çünkü hayatındaki her şey şu anda tatmin edici. O yüzden hohma da bu bütünlük hissiyatı. Ama henüz bu bütünlük hissiyatı, yani aldığımız her şeyde hissettiğimiz o haz henüz yok piyasada. Sadece bütünlüğün bir hissiyatı var. Daha sonra geliştirmemiz lazım. O yüzden içimize ikinci bir izlenim vermek zorunda yerden. Çünkü sadece alarak hazla da doyamazsın diyor. Çünkü haz arzuyu ne yapıyor? İptal ediyor. Tamam İlk kural doğanın kanları, Arzu ve haz birbirini iptal eder. O yüzden bunun gelişmesi için hazın sebebi olan yaradanı hissetmesi lazım ki bu ikinci safa bekleme beti doğuran koşul. Özgür sormuş. Rehberim yaratılan varlık birinci safada hokma ile doluyor. Dördüncü safada da malhut da aynı işte, da ne gerek Var o zaman ne gerek var olur mu? Birisi tümüyle bilinçli bir doyum. Tüm realitinin nasıl işlediğini yaratanın karşısında ne yaptığını görüyor. buna hepsini anlıyor. Hohmada birisi biberonu ağzına dayadı. Ilık ılık sütünü içtiriyor. O kadar. tatmin misin? Evet. Doydun mu? Evet. Keyfin yerinde mi? Çok. Ama bebek gibisin. O yüzden, o safhada kalamaz. O yüzden malhut, sadece alma... Mal, malhut, bilinçli bir şekilde ben, işte ben bunu istiyorum diyen birisi. Diyen bir alma arısı diyelim. O safhada gelişme. Hohma ise, o safhalarda değil kendisine verilenle mutlu Arada büyük fark var. Emir sormuş rehberim, vermekten de haz alırsam bu da egoistçe değil mi? Elbette egoistçe. Bizim dünyamızda yaptığın her şey egoistçe bir. Ama maneviyatta değil. O yüzden maneviyatta yeni bir koşul çalışacağız önümüzdeki hafta. Kısıtlama ve perde gibi daha yolun başında bu açıklamalar. Bu dünyada, bizim dünyamızda, yani fiziksellikte diyelim, insanın yaptığı her şey egoistçe. Her şey. Yani gram iyilik yok. Koray sormuş. Rehberim, Bina'daki vermenin sonucunda almış olduğumuz hazla, şimdiki bizim durumumuzda vermekten almış olduğumuz haz arasında farkı biraz açar mısınız? Çünkü biz yani zorlarda değiliz. ...bizim bu dünyamızda birisine iyilik yapmamız da... ...kendimizi iyi hissettiğimiz için. İyi hissettiğimiz için. O yüzden biraz önce arkadaşa da... ...Özgür'e verdiğim cevapla da... ...egoist, doğamızda iyi bir şey yok. Yerden iyi, iyilik yapan derler. Dolayısıyla. Yoktan var ettiği şey ne olabilir... Sadece kötü olabilir. Yani bütünlükten diyelim ki 0.000001 azı çok kötü. yüzde %100 değil ise kötü. O yani yüzden çalışmada da bunu da anlamamız lazım. Bunu da anlamamız lazım ok koray sormuş yap ne okuduk Mehmet sormuş benim ihsa etmekten alacağımız haz ile daha önce verdiğimiz örnekte ben yemek yiyince dostumun aldığı haz arasındaki fark nedir yani ben dünyevi bir örnek verdim dünyevi örneklerden bir şeyler aktarmaya çalıştım maneviyattan örnek veremeyiz orada değil isek verilecek bir örnek yok o yüzden verebileceğimiz en en yakın örnekler bazen anne diyoruz, bazen baba diyoruz. Tam hayattan yani eğlenmeyi örnek verebileceğimiz örnekler var ama maneviyattan vereceğimiz bir örnek yok. Orada değilsiniz. Kör adama gün batımını anlatamazsınız. Ya da bir adama tatmadığı bir yemeği oturup anlatamazsınız. Önce yedireceksin, sonra konuşacak bir şey var. Başka türlü yok. Felsefe yani öteki türlü. O yüzden bu anlattığı her şey ne dedim? Kendimizle şu anda ilişkilendirecek bir şeyimiz yok. Niye anlatıyoruz bunu? Çünkü kabalistler bize nasıl bu dünyada çocuklarımıza dünyayı anlatıyoruz? Kabalistler de bize esas realiteyi anlatıyor. Bak diyor realitenin yapısı bu şekilde inşa edildi. Nasıl bilim adamları bize diyor ne diyorlar? Büyük patlama oldu. Büyük patlamadan bu yana 16 milyar yıl geçti. Sonuç mu bu? Hı? safaları anlatıyorlar. Kabalistler de bize diyorlar ki daha dünyalar yaratılmadan, yaratılan varlıklar yaratılmadan önce sadece yardım saf ışığı her tarafı dolduruyordu. Ve o akabinde bir yaratlan varlık yaratma düşüncesiyle merkezinde yoktan bir yer var etti. Bu şekilde. Bize şiir şeklinde anlatıyor ve şiir gibi. Nasıl olabilir ki sonu olmayan bir realitede, realitinin merkezinde, nasıl olabilir sonu olmayan bir yerin merkezi vesaire bir sürü soru var bununla ilgili. O yüzden soruların sonu yok. O yüzden baştan bir genel yapıyı anlarsak akabinde üzerine durabiliriz. Merve sormuş. Alma arzumuzun, yani kabımızın bir sınırı var mı yoksa o da ışık gibi sonsuz mu? Kabın sınırları var. Merve. Nasıl bu dünyada bardakların boyutları varsa diyelim ki tekile bardağı var. Nerede Merve? Burada mı? Okay. Diyelim ki bir tane tekile bardağı var. Şugada. Tamam. Bir tane çay bardağı var. Biraz daha büyük. Sonra bir diyelim ki bir su bardağı var. Sonra bir tane diyelim ki o büyük Alman bira bardaklarından var kocaman. Tamam. Eğer kabım sonuna kadar dolduysa, kabım küçük de olsa, His sonsuz demek. Çünkü kab sonuna kadar dolu. O yüzden sonsuzluk hissiyatı kabın boyutuna göre. Bu dünyada da haz arzumun büyüklüğüne göre. O yüzden kim bu dünyadan haz alabilir? Büyük arzuları olup Büyük arzuları tahmin eden olabilir, o haz alır dünyada. Öyle insan dünyada az. O yüzden az zengin var. Geriye kalan insanlar ne diyor yüzde doksan yüzde bir bize hükmediyor. <gülüyor> Niye? Niye yüzde 99 öyle hisseder? Çünkü arzuları yok. Yüce birisi olmak gibi bir arzu yok zengin olayım elde edeyim bunları ben yapayım peşinde tüm hayatımı buna adayım öyle bir arzuları yok basit bir hayatım olsun yaşayayım geçineyim işte öyle iki günlük hayat işte. dediği zaman haz az haz aldığı şeyler az kabuk küçük ha, ama mutlu ise onun için o sonsuzluk onun için sonsuzluk. Yanlış demiyorum bakın. Kötü ya da yanlış demiyorum burada. Kötü yanlış bir şey yok. Ama o kişi için o haz sonsuzluk. İkinci sorusu. Hangi safhada olduğumuzu yaşadıklarımızdan mı anlayacağız? Hangi safhada olduğumuzu yaşadıktan sonra anlayabilirim. Yaşarken de değil. Hayatımızda da yaşarken anlamıyoruz. Yaşadıktan Sonra anlıyoruz. O yüzden yaşlanıyoruz. Hayatımıza bakıyoruz. Biz ki Böylemiş. Gençken o anlayışta olsaydık ne güzel olurdu diyoruz. Ama hayat gördüğünüz gibi rewind yapılmıyor. O yüzden sadece yaşadıktan, anladıktan, edindikten bunların hepsi bitiyor. Sonra Aa, oluyoruz. Belli bir safhada sıkışıp kalma ihtimalimiz var mı? Var. Olacak da. Safalar arası geçiş nasıl oluyor? Her safayı bir anda mı geçiyoruz? Her safayı bir anda yapamazsın. Bir çocuk bir günde büyümüyor. Gelişim safhası var. Tamam. Nasıl bir yaştan ikinci yaşa geçerken milyonlarca şey yaşıyoruz. Milyonlarca. Böyle milyarlarca belki. İzlenim, her gün neler yaşıyoruz, her gün ne kadar çok şey görüyor çocuk vesaire. O yüzden bunların hepsi bir süreç. Bu safalar arasından henüz geçişten bahsedemeyiz. Çünkü bu almarsu, almarsu baştan yaratıldı. Nasıl derler ona? Oldu da bitti maşallah o. O yüzden onunla ilgili yapacağımız bir şey yok. ile ilgili yapacağımız bir şey yok. Adam o değil. O yüzden baştan dedim kendinizi bununla karşılaştırmayın. Bununla ilişkilendirmeyin. Bu sadece doğayı anlatıyor. Alma arzusu doğası ne? Tamam? Bizim doğamızda bu. Ama alma arzusu yani adam dediğimiz varlık, daha sonra konuşacağız. O ek bir koşul. Neyse biraz ilerleyelim. Feyzan sonuç. Epe mi akşamlar? Ben Yaradan'ın benim iyiliğimi düşündüğünü hissetmiyorum rol mu yapmak gerekiyor yolda kalabilmek için düşmemek için. Nasıl yani kendime yalan mı söyleyeceğim? Hayatım kötü ve kendime ne diyeceğim? Aslında yer beni çok seviyor. Nerede Feyzan? Kendime öyle söyleyebilir miyim? Mümkün mü? Yalan olur. <gülüyor> Kendim söylesem bile yalan. <gülüyor> ha? Ya dışarıdaki adam gibi olursunuz. Hayatı kabus gibi ama Allah çok seviyor biliyor mu? Dediği gibi. Tamam. Ne o? Yalan. Sanki adamın kalbinde olup biteni yerden bilmiyor gibi. O yüzden kendimi kötü hissediyorsam, düşünmem lazım ama. Yani Allah'ına kurban da bırakmamam lazım. Tamam mı? Lanet etmek de iyi değil. Kendimi iyi hissetmiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. E yaratılışı yerden yarattıysa elbette baştan yarattığı zaman halimin böyle olacağını biliyordu elbette. Biliyordu. Ama eğer kabalistler diyorsa bak yaklaşım bir amacı var ve bazen çocuklarımıza da onların istediği gibi davranamayız. Her şeyi veremeyiz onların istediği gibi. Öyle değil mi? Her ço- yani çocuğa her istediğini veremezsin. Çünkü bozarsın çocuğu. Bir salak olur her istediğini verirsen. O yüzden ne yapman lazım? Kısıtlama yapman lazım. Hafta öğreneceğiz. O yüzden yerden şu şekilde düşünmemiz lazım. Kabalistlerin anlattığı gibi biraz yaklaşım değiştirmemiz lazım. Hayatın bir amacı var, bu amaç için yaratıldım ve beni getirmek istediği bir yer var. Şimdi ben o yere nasıl en verimli şekilde gidebilirim ki, yani beni dürterek değil beni öperek, elinden tutarak, kucaklayarak, böyle sıkıca, sıcakça sararak götürsün. Yani ben nasıl iyi bir çocuk olabilirim diye kendime sormam lazım. O şekilde yani maneviyatı çalışan bir kişi öyle olması lazım. Bazen ne diyor anne ve babalar? Odana git. Odana git, çıkma ve ne yaptığını bir düşün. Cezalandırıyorlar bizi. Tamam Ne diyor? Evde duydunuz mu hiç? Git odana ne yaptığını bir düşün. Eğer düşündüyseniz ha? ne vermek istiyor bana? Ha demek ki bir şey yaptım. Yaptığımdan aldığım olumsuz bir koşul var. Bunun sebep sonuç ilişkisini anlamam lazım ki bir daha iyi yapmayım. Yerdan'ın bize yaklaşımı aynen öyle. Şimdi problemimiz şu, yerdan piyasada yok. Hı? Çünkü yerdan piyasada olaydı. Hepimiz zaten sıkıntı çekmezdik derdik. Abi ne istiyorsun söyleyebol. Sıkıntı yok, almışsın, boş almışsın, yapmışsın, belki ne yapacak bir şey. Ama o zaman adam olamazdık, özgür olamazdık. O yüzden yaratılışta İnsanın sanki ben özgürüm, istediğimi yapabilirim hissiyatı var. Tamam. O yüzden Feyzal insan sağ sola koşturuyor. Bu hayatın sahibi patronu benim ben istediğimi yaparım diyor. Sonra hayal kırıklıkları geliyor. Ne anlıyoruz durumdan. Aa, demek ki hayatın sahibi ben değilmişim. O yüzden gençken herkes hayata güzel hayallerle başlar. Orta yaşlarda hayal kırıklıkları başlar. Daha da artar. Ta ki yaşlanmamıza sebep olan şey nedir? bu Ama artık istememeye başlarız yani yorulduğumuzu hissederiz Hı? yaşlılık o demek eğer hiç almaktan peşinde koşmaktan yorulmasaydık daha uzun yaşardık o yüzden hayat da bize ne yapıyor zorluklar getiriyor yıldırıyor bizi niye yanlış şeyin peşinde koşuyorsunuz faiz alın diyor o zaman da kalpteki nokta uyanıyor. Uyandığı zaman şimdi konuşacak bir şey var. Uyanana kadar dediğin doğru. Düşünüyorum memnun, memnun olacağı gibi onun yoluna kabalaya geldim. Niye hiç olmazsa biraz daha iyi davranmıyor? Hani iyi ve iltik yabanda. Niye iyi davransın o zaman hiç egondan çıkamazsın ki? Diyelim ki de kabala çalışmaya geldik, maneviyata çalışmaya geldik, ıslah olmak üzere. Gökten paralar yağdı. Kim ayrılır? Kim ayrılır yoldan? Hı? Kimse. O yüzden yerden o şekilde davranamaz. Yerden adama da a kendi slat çalışıyor maneviyete geldi. Uu, canım benim. Ben de seni bekliyordum. Diye öyle şeyler beklemeyin. Hı? Egonuzdan hiç çıkamazsınız o şekilde. Özden yerden kasten ilerledikçe, hatta adama karanlık daha çok çöker. Evet bu kişi yoldan kaçsın diye değil, bu kişi egoizminden kaçsın diye. Bu farkı iyi anlarsanız yolun başında ilerleyişiniz daha sağlıklı olur. Tamam yoksa yaratıfandan beklentiniz dışarıda insanların e, dinci yaklaşımı gibi olur. Ben şunları şunları şunları yaptım ve bana cenneti verecek. Hı, bu, bu şekilde çalışılmaz. Dışarıdaki adam bu şekilde yaşıyor. Ve o tümüyle yanlış. Tümüyle egoistçe. Sanki yaradan. Patronummuş gibi bu dünyada. Bunun için çalıştım. Maaşımı veriyor. Sonra da maaşımla giderim. Haftasını çifte mi oynarım. Evet. <gülüyor> Nasıl olacak o iş? O yüzden kişi sevgi demek, bütünlük demek, her şeye rağmen seviyorum demek. Ben şimdi geldim, sen de bana bir şeyler yap dersen, o zaman o sevgi olmuyor. O zaman o hesap işi oluyor hesapla sevgi olmaz bizim dünyamızda hesapla sevgi var bu maneviyatta yok yeşim son sevgiligi rehberim alma arzusu verecek bir şeyi olmadığını üçüncü saffa olan beyine Gimel'de fark ediyor bu durumda bir önceki saf olan beyhinbette verecek bir şey yoktu ama behinbet vermek istemek bu durumda verecek bir şey yokken ne veriyor nasıl veriyor? behinebet Vermeyi istemek çünkü. İhsan ve arzusu. Ama eylem yok orada henüz. O arzu gelişiyor. Behinabet'te. Akabinde Behinabet biraz daha karışık bir şey. Çünkü Behinabet aynı zamanda ne yapması lazım? Zerampini doğurması lazım. Yani çocuklar yapması lazım. O yüzden Behinabet ikiye ayrılıyor. <gülüyor> bir gar bir de yeşit diye yeşit dediği yer rahim. Yani ihsa meniteline yönlük arzuyor. Orada rahimde geliştiriyor. O yüzden o yüzden rahimde de, de ne, ne gelişiyor? Çocuk gelişiyor. Hani bir sonraki safa gelişiyor. Üvey bekina gimel dediğimiz o Zerampil. bazen çocuklar diye de geçer. Bu şekilde. Son gün sormuş. Mıklı rehberim dördüncü safhada en büyük alma kabına sahipken yaradan ile bağım en az seviyede az ışık alıyor. Ters bir orantım var. Yo. Orada her şeyin hazı netleşiyor. Nelerden haz alabileceğim her şeyin izlenimi var orada. Tam tersi malkut. Her şeyin s- s- alma arasının s- son hali. Yaradan'ın vermek istediği her şeyi Görüyor. Sanki hazi babam kral, hazine odasına girdim. Böyle baktım tüm topraklar, hazineler, şunlar bunlar. Yani alabileceğim her şeyi görüyorum. Sonra geliyorum bir de, tahtında, gücünde alabileceğim her şeyi görüyorum. Ve onu istiyorum. İkisini birden istemek zorunda malkut. Malkut her şeyi almak istiyor. Her şeyi. Öyle olmak zorunda. Çünkü yerden... Yerden iyi ve iyilik yapan ise bana biraz vermek istiyor diyemem. Bana her şeyi vermek istiyor diyebilirim. Çünkü kısmi olursa maneviyatta, kısmi maneviyatta olamaz. Bizim dünyamızda kısmi var. Maneviyatta ya hep ya hiç. O yüzden Yerden'in vermek istediği her şeyi almak isteyen bir alma arzusu yapması lazım Yerden'in. Yerden ötümüyle zıt. Doğru. Ama başka türlü olmaz. Malkut niye en az ışık alıyor? En az ışık almıyor. Tamam. O yüzden her şeyi alıyor. Başka bir şeyle karıştırmışsın son Bu bizim son mü? Yeni son mü? Abi yeni songül mü? Yeni sandır belki. Ya o suymuş. Rehberim direkt işin 4 safhasında amaç şu mu olmalı? Tüm aşamaların verdiği hislerde yardanı tanımlayıp hislerle tanımladığımız yerden niteliklerini bir de edinmek ne olacak? Ve bu yol form eşikliğine varmanın yolu mu? Yok. Direkt işin 4 safhasında Direkt işin dört safhasında bakın, adam denilen nitelik yok henüz. Tamam? bu hepiniz iyice not alın. Ben henüz burada yokum. Adam, arzuyla ne yapacağını tayin eden şey. Alma arzusu, istemek. Ne istiyorum? Tamam? Ne istiyorum? Nasıl istiyorum? Adam farklı bir konsept. Onu düşüneceğiz, çalışacağız. Ecem sormuş. Rehberim kadın almağı sudur, erkek istenen gücünü temsil ediyor demiştiniz. Ondan Hokma nasıl erdemlik oluyor? Erdemli olmak, hohma ile almak arasında bağ açıklar mısınız? Çünkü Hokma'dan bahsettiği zaman yaratanın eyleminden bahsediyor. Kabıdan bahsetmiyor. Tamam direkt ışın dört safhası. Alma arzusunun yaratılışın yaratılması. Biz henüz orada değiliz ama. Adamı daha yaratmadı. Adam yok piyasada. Tüm yaratılışın alma arzusu olarak yaratılması direkt ışın dört safhası. Bunu eğer oturtabilirsek iyi olur. Dişi denilen koşul malhut ya da bazen kitaplarda nukva diye geçer. Nukva dişi demek. O. O yüzden nelerlerde okuduğumuzdan görürüz onlarda nukva diye geçtiği yerler var vesaire. Kadın erkek derken cinsiyetinizle ilişkilendirmiyorsunuz değil mi? E nerede? Burada mı Ecem? El salla, göreyim. Okey. Tamam, cinsiyetle bir şey ilişkilendirmiyoruz. Maneviyatta cinsiyet yok. Eğer diyelim ki Ecem, sen ihsan ediyorsun, zaman maneviyatta ihsan ettiğinsen erkeksin. Eğer alırsan, alıcıysan, kadın. Aynı şey, erkek için de geçerli. Cinsiyet yok maneviyatta, nitelik bahsediyor. Tamam hepinizin içinde de bu şekilde olsun arkadaşlar. Çünkü yeni gelen öğrenciler için biraz kafa karışıklığı oluyor. Biz şimdi kadın olarak alma demeyin. Lüce yok. Eğer alma modundaysam dişiyim. Tam Bu erkekler için de geçerli. İhsatma modundaysam erkeğim. Bitti. Cinsiyetimizle hiç alakalı değil. Ahmet sormuş. bu safhaların yaradanı insandan gizleyen perdeler engel olarak düşünebilir miyiz? Yok, bunları hiç bizimle ilişkilendirmemize gerek yok şu anda. Tamam? Bu sadece yaratılışta alması oluşumu o kadar. Kendinizle ilişkilendirmeyin bir daha söylüyorum bu safaları. Sadece yaratılış gözüyle bakın. Dünyalar, sefirot ve safalar. Bitti. Daha sonra bunların içine giren ışıklardan falan bahsedeceğiz. O sonra. Şimdi sevgili arkadaşlar saat dokuz buçuk. Tamam. Dersimiz burada sona eriyor. Burada konu dışı sorular da varmış. Bunları da hemen halledeyim ben. Dersten ayrılmak isteyen herkes ayrılabilir. Dersimiz bugün için bitti. Tamam. Gitmek isteyenlere iyi akşamlar diliyorum. Bu soruları hemen halledelim gerisini işimiz yarım kalmasın. Serdar sormuştu. selam. geçen hafta ölenlere ne oluyor diye sormuştum. Bize tam yanıt alamadım. Şöyle ki ölenler maneviyata edinmedi. Şurları yerinde olmuyor mu ya da yok mu oluyorlar? Lütfen anlatın. Bir de Adem, İbrahim, Musa, Dawud peygamber bahsediyorsunuz. Muhammed peygamber dediğiniz hiç duymadım ağzınızdan. Şöyle Serdar. Nerede Serdar? Adem geçen hafta var mı burada? Belki gitmiştir. İnsan öldüğü zaman bir şey olmuyor. Tamam. Okay. Öldüğümüz zaman bir şey olmuyor. Nasıl gömleğim, tişörtüm, yırtıldığı zaman, eskildiği zaman çöpe atıyorum bir şey olmuyor. Ya da arka bazen tavuklar var. Onlar da ölüyor bazen. Bir şey olmuyor. Ölüyorlar. İnsan da öldüğü zaman bir şey olmuyor. Hayvansal bedenimiz kişinin olması gereken ya da esası var olması gereken şey değil. O yüzden insan öldüğü zaman ölüyor. Çürüyor, gidiyor. Esas insan adamdan bahsedecek isek o zaman adamın esas insan denilen varlığın manevi bir varlığa adam denilir. Çünkü onun hayatı sonsuz. O ölmüyor. Şimdiki Adem, İbrahim, Musa, Davut peygamber bahsediyorsunuz. Muhammed peygamber dediğinizi hiç duymadım ağzınızdan. Kabala ilmi esasen Davut'la bitiyor. O yüzden bir tane derste anlatmıştım. Sefirotlara göre neye tekabül ettiğini her şeyin. Şimdi bakın kabala ilmi dinlerden önce. iyi dinleyin beni. Bu kafa karışıklığına sebep oluyor. Kabala din değil. Hiçbir dinden sonra da değil, dinden alınma da değil. Tam tersine dinlerden önce gelen bir ilim. Tamam. Halka ilk anlatılışı halka, insanlara İbrahimle başlıyor. O yüzden bazen Kabal-ı İbn'in başına İbrahim de derler. Çünkü insanoğluna ilk anlatan o. Adem insanoğluna anlatmıyordu. Oğulları vardı, çoluğu çocuğu vardı. Onlar İbrahim'e kadar halka anlatılmadı bile. O yüzden bazen İbrahim işin başı diyoruz, suyun başı. Bazen de Adem diyoruz. İbrahim bir adam değil, bir nitelik. O yüzden kitaplarda yazılan şeyleri, bir insan tarihi olarak değerlendirecekseniz yanıl, yanılgıya düşersiniz. İnsan tarihinden bahsetmiyorlar. Niteliklerden bahsediyorlar. <gülüyor> o yüzden İbrahim hesed. Hesed. İshak gevura. Yakup tiferet. Nezah Musa. Hod. Harun. Yod. Yusuf. Malkut. Davut ve Mahutla birlikte bitiyor olay. Tüm insan oğlunun yani insan ol demeyeyim nasıl diyeyim insanın edinmesi gereken maks gelişim safası Ademle başlayıp Davutla bitiyor. O yüzden oradan sonra gelen adamlar ...dinlerin içinde ve dinlerden bahsetmiyor kabala ilmi. Yahudilik dini de kabala ilminden sonra ortaya çıkıyor. Yahudilik dini 2000 yıl önce başladı. Musa Peygamber falan Yahudilik dinini getirmedi, yok öyle bir şey. Genelde öyle ilişkilendiriyorlar. Tümüyle yanlış ve yalan bilgi. Yahudilik dini tüm vecibeleriyle birlikte ikinci tapınak, yıkıldıktan sonra ortaya çıkan bir şey. 2000 yıl önce. Ondan sonra İsa çıktı. Hristiyanlık. Sonra İslam. Bunların hepsi din oldu. Kabala ilmiyle alakası yok. O yüzden kabala ilmi dinlerden çıkıştan yüzyıllar öncesine. Binlerce yıl öncesine denk geliyor. Dinlerin Kabala ilminden aldığı şeyler var mı? Evet. Evet. Var. Birkaç makale var bununla ilgili. Ben de yazdım bir tane milyon şeyde burada olması lazım. Ya Facebook sayfasında ya vesaire dinlerin neden ortaya çıktığını ve neden gerekli olduğunu. Niye olmasının gerekliliğini vesaire. Ama Davut da bitiyor ya arkadaşlar. Bu yapıyı bu şekilde anlamanız lazım. O yüzden Keter Hokma bina yaradan ve yaradanın dizginleri Sağ çizgi, sol çizgi. Ondan sonra Hesed Yevertifet Nesahod Yasad Malkut dediğimiz İbrahim İsa, Yakup, Musa, Harun, Yusuf ve Davut. Nokta. Geçmiş derslerde var anlattığım bunlarla ilgili. Kaba ilmin tarihi derslerini de üstünden geçebilirsiniz. Hmm. İslam'la örtüşen yer, yerleri var mı? Var tabii. Tüm otantik e, sufizm nereden geliyorsunuz? Açın otantik sufi kitaplarını görürsünüz. Biz bile bir tane pdf belge çıkarmıştım öyle. Sufilerin yazdığını İslam alimlerinin yazdıkları var. Kabalistlerin yazdığı hepsi birbirine böyle örtüşüyor copy paste gibi. Ctrl C, Ctrl V. Betül sormuş. Onun dışı olacak. Zaman kalırsa bir sorun var. Kabalistlerin kader tanımı nedir? Nasıl yani kader tanımı? Yaşadığın her şeyi A'dan Z'ye. Kaderin hiçbir zaman da senin elinde olmadı ve olmayacak. Maneviyat edinene kadar en azından. Neden? Neden bir düşünelim. Düşünebiliyor musunuz? İyi dünyada bizleri kafamıza göre takılıp başı boş bırakabileceğini hayatta manevitaki hayatta yaratış amacına gelemezdik o yüzden sanki özgürmüşüz gibi hani çocuk parkında koşuşturan çocuklar gibiyiz tamam mı? arka planda her şey anne ve babanın kontrolü altında O yüzden yaşadığımız her şey kontrol altında her şey sebep sonuç ilişkisiyle eğer hayatın bizi belli bir yani bir koni gibi tamam böyle çok genelden böyle dara doğru getirip geliştirmesi olmasaydı kader dediğimiz hakim kim maneviyat edinmek ister ki? Kimin aklına gelirdi ki? Hiç kinsin aklına gelmez öyle bir şey. O yüzden kader yaşadığın ve yaşayacağın her şeyi değiştirebilir misin? Yok. Kaderini nasıl yaşayacağını değiştirebilirsin ama yaşayacağını değil. Her halükarda neden? Çünkü insanın başına gelen her şey insanın gelişiminin, gelişmesinin gerekliliği için. Eğer o şekilde olmasaydı da yerden gereksiz iş yapıyor derdik. Eğer yaratmışı belli bir amaç için yarattı ise mantıklı olarak yaptığı her şey o amaca hizmet et, ediyor olması gerekmez mi? Mantıklı olarak. Eğer o amaca hizmet etmiyor olur ise o zaman akıllıca davranıyor diyebilir miyiz? Akıllı diyemeyiz o zaman yerden içinde. Bir şey yarattı, bir amacı var ama onun için çalışmıyor. Doğru mu? Kadir, o yüzden kaderimizin olması çok mantıklı değil mi? Bana göre çok mantıklı. Kısa benim evdeki 3 yaşındaki oğlumu Hey, evi sen idare edebilirsin. Kafana göre takıl demem gibi bir şey olur. O yüzden hayatta her şey sistemin içinde dahil. Bizlere anlatıldığı üzere başımıza gelecek sağlık, eş, çocuk, kaza gibi konularda her şeyin önceden belirlenmiş olması ve belirlenmiş olması Farklı bir yaklaşım var mı? Farklı bir yaklaşım senin olaylara rağmen ne yaptın? Nerede Betül? Burada mı? Yok herhalde. Soru iyi. Yani kaderim var. Başıma gelecek her şey net. Tamam? Net. Okey. O zaman benim bir şey yapmama gerek var mı? Var tabii ki. Ben olanlara rağmen ne yapacağım? Düşüncesini eklemek sana bağlı. O yüzden maneviyatta neyi değiştiriyoruz? Sadece niyeti değiştiriyoruz. Biraz önce ne dedim? Eğer niyet doğru olursa hiçbir eylem yanlış olmaz dedim. O yüzden adamın yapması gereken şey yaşadığı her şeye rağmen içindeki yaklaşımı değiştirmek. Sadece niyet değişecek. O yüzden arzuya biraz önce dedim. Fazla kafayı takmanıza gerek yok arzuya. Halmarsu, doğasını bilelim, nasıl çalıştığını bilelim, elbette bilelim. Ki nelerden geçtiğimizi daha sonra ona göre inceleyeceğiz. Ama bu kader konusu önemli. O yüzden ondan başkası yok, yerdandan başkası yok vesaire dedikleri zaman evet her şeyi o yapıyor. Ama yaptıklarından benim karşılık verişimi inşa etmek işin işi. Onu da çalışmayla yapar, manevi çalışmayla. Doğan sormuş. Adem peygamber ne zaman yaşamıştır? 6000 yıl önce. Şimdi Adem peygamberdi. Ama ondan önce de insanlar vardı vesaire demeyeceksin inşallah. Çünkü açıkladık bunu daha önce. Adem demek ilk insan demek. İnsan demek, yaradanı algılayan bir varlık demek. Eğer yaradanını algılamıyor ise ona insan denmiyor. O yüzden Adem'den önce iki ayağı üzerinde yürüyen insan bedeninde varlıklar var mıydı? Vardı ama kitaplar onlardan bahsetmiyor. Kitaptaki adam insan sadece yaradanı algılayan bir varlık. Diyaradan'ı 21. yüzyılda da algılamıyorsa birisi, kitaplarda ona da insan denmiyor. Kitaplarda ona da hayvan denmiyor. Bu, Bu adam-insan tanımımızı da oturtmamız lazım. Kitapta insan dediği zaman, adam dediği zaman ihsa etme niteliğine sahip olan birisi. O insan. Eğer ihsa niteliği yok ise hayvan nokta. Rüme, sağ olsun. Sevgili rehberim, çalışmaya karşı bir isteksizlik, bir ağırlık hissi içindeyim. Aynı zamanda yer yer dünye bir meselelerle gereğinden fazla meşgul olduğunu fark ediyorum. Bu bir düşüş müdür? Eğer düşüş ise ne yapmak gerekiyor? Şimdiden teşekkür ederim. Bu bir düşüş. Ne yapmak lazım? Amacın önemini arttırmam lazım. Nasıl arttıracağım? Çevreyle. Eğer benim için önemli değilse bir şey yapmam. Önemliyse yaparım. Manevi çalışmada ilerlemenin bir tek yolu var. Onu da hazır eğitim merkezindesiniz, söyleyeyim. O da benim için önemliyse. Önemli değilse yoldan düşerim. Binlerce öğrencim oldu ve binlercesi düştü. Niye? Çünkü önemli değil. Sadece bir şey önemliyse yolda kalırım. Kişinin inşa etmesi, büyütmesi, sağlamlaştırması gereken tek şey de önemli. Yani yarıdan benim için önemli. Hayatımın amacı benim için önemli. Yaratılışımın bir sebebi var, bu benim için önemli. Yoksa adam dünyevi hayatına geri döner, ve hayvan gibi yaşamaya devam eder ve ölür de aynen öyle. Aynen. Biz insan olduğumuz için sanıyoruz ki hey özeliz, öldükten sonra bir yerlere gideceğiz. Yok öyle bir yer, mezar dışında. O yüzden önemini arttırmalıyız. O yüzden dostlar herkes birbirine çalışmanın önemini böyle iyi bir ruh haliyle, güzel bir şekilde iyi bir çevre oluşturursak hepimize, tamam? Eğer herkes birbirine dost olursa, birbirine güvenebilirse, aramızda sevgi bağ olursa insanlar ayrılmaz. Bizim dünyamızda da insanlar neden ayrılıyor? Çünkü egoları büyük. O yüzden birbirlerine taviz vermiyorlar. Birbirlerine taviz vermedikleri için kendi egoları başkalarınınkinden daha önemli olduğu için ne oluyor? Birbirlerini bırakıyorlar. Tüm boşanmaların, ayrılmaların, dostlukların bozulmalarının sebebi bu. O yüzden dostlar arasında iyi bir bağ inşa etmek, sevgi olması, sıcaklık olması insanları bir arada tutan şey. Tek şey insanları bir arada tutan bu. O yüzden grup olarak, dostluğu olarak buna çok önem vermeliyiz ki maneviyatın en büyük prensibine başkalarını sevmek. Ali sormuş. Dünyanın yaratılması, yaratanın ilk defa alma arzusunu kullanması mıydı? yerdanla ilgili alma arzusu var mı yok mu? Onunla tanıştığın zaman Sorarsın. Bizim için önemli olan şey çalışmanın başında ben neyim, neciyim. Eğer insan kendisini tanırsa sonra yerdanla yaradan, ilgili ondan sonra konuşuruz. yerdanla ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. Çünkü hislerimizde yok, algımızda yok. Neyden bahsedeceğiz? Kabal bize söylemeseydi. Yerden diye birisinin var olduğunu, bir şeylerin var olduğu, bir gücün olduğu, kim, kimin aklına ne gelecekti ki? Biz de geçmişteki binlerce yıl önce yaşayan insanlar gibi ateşe tapacaktık, güneşe tapacaktık, aya tapacaktık, şuna tapacaktık, buna tapacaktık. O yüzden edinen, anlatan birisi olmak zorundaydı o yüzden her şey. İnsanoğlunun o yüzden gelişimi Adem ve insan denilen derecenin gelişimi Adem ile. İlk insan o, o yüzden. Ki insanoğlunda bu gelişim var sürekli. Ben ve karşımdaki yaradan. Ama yok henüz. O yüzden inşa etmem lazım o ilişkiyi. Tıpkı herkesle bağımı inşa etmem gerektiği gibi. Okula gittiğiniz zaman arkadaşlar ediniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Aranızdaki ilişkiyi inşa ediyorsunuz. Bir eşiniz oluyor, arkadaşınız oluyor. Ne yapıyorsunuz? Aranızdaki bağ inşa ediyorsunuz. Geliştiriyorsunuz sıfırdan var ediyorsunuz. Burada da insan yaradan da bağını sıfırdan inşa etmesi lazım. O zaman konuşabiliriz yerden al marusu var mı, yok mu? Kaan sormuş. Bu yıl ders dinlerken ve sonra maneviyata doğ- maneviyata doğarken ilk 3-5 yıldan sonra olan içinden geçeceğimiz durumlar hakkında ne bilme- bilmeliyiz ve bu bilgiyi nereden öğrenebiliriz? Derste işlememizi Bekleyeyim mi sizce yoksa bununla ilgili bir yazı veya kitap var mı? Bence yapmanız gereken şey daha önce dediğim gibi şimdiki eğitim merkezi derslerinin üstünden geçme geçmiş yılların eğitim merkezi derslerinin üstünden geçin. Gelecekte ne olduğumuzdan ziyade gelecekte ne olacağını bilmek değil olay. İçinde bulunduğum durumu önce bilirsem sonra kitaplardan... Olmak istediğim şeyin ne olduğunu bana anlatırsa, anlatırlarsa kabul ister ki onu yapıyorlar. O zaman bir vizyon geliştirebilir. O vizyonun başlangıcı ben neyim? Ben kimim? Sorusu. Bunu önce bir oturtalım, oluşturalım, kendimizi anlayalım. Gerisi rayına oturur. Elif sormuş. Sevgili rehberim İsa, menitiliği geliştirmemiz gerektiğini anlıyorum. Ancak yaratanın verdiği şeyi almak istemek ne demek? Tam anlayamıyorum. Tam daha anlayacak durumda değiliz zaten. Ekif, güzel de yazmışsın. Tamam Daha anlayacak bir durumumuz yok. Sadece şunu anlamamız lazım. Şimdiki bu dersten tüm yaratılış bir alma arzusu. O yüzden sürekli alma arzumuzu tatmin etmek için sağa sola koşturuyoruz. Doğamız bu. Ve Sanıyorum bu durumdan biraz bıktınız ki burada ders dinliyorsunuz akşam bu saat. Çarşamba gecesi şimdi. Küçük cumartesi derdik ben üniversitedeyken çarşamba akşamları. Çıkılırdı dışarıya. Ama görüyorum ki siz akşam bu saati ben de buradayım. Tabii bende gençlik kalmadı. Sizler de genç olmanıza rağmen burada takılıyorsunuz. Niye? Çünkü belli ki yorgunuz. Hayatın tadı tuzu yok yorgunuz derken. O yüzden Yırtılış burada bir almarsu ve bu sağa sola bizi çeken, boynumuzda bir tasma gibi bir sağa sola çekiyor. Anlamak istediğimiz şey burada. Bu doğa. Çünkü doğamızı biraz anlarsak, o zaman yavaş yavaş rayına, hayatımı rayına bile oturturum. Bırakın maneviyatı, doğamızı anlarsak, anlarsak görürsünüz ki dünyevi hayatınız da rayına oturur. Açıkçası ne vermek istiyor onu da şu an Yaratan'la alakam için anlayamıyorum. Biraz daha açıklayabilir misiniz? Yaratan dünyaya baktığın zaman nerede? Elif burada mı? Okey. Şimdi dünyaya baktığın zaman istediğin şeyler var mı? Var tamam. mı? Tüm realiteyi de Yaratan esasen seni istediğin her şeyi Alman için yarattı. Her şeyi. Ama küçük bir problem var. Nasıl bazen annemizden ve babamızdan her şeyi istiyoruz, onlar da diyor ki ya ya ya bunu alamazsın. Bunu alamazsın, bu uygun değil Elif diyorlar. Ha? Dediler mi sana de hiç öyle küçükken? Tamam niye? Çünkü onların bildiği, bizim henüz anlamadığımız bir durum var. Yani biz istiyoruz bir şeyi ama onlar diyor ki ya bu olmaz. Çünkü onlar belki korkuyor, belki bir endişeleri var. Yani sen istemene rağmen hayır diyorlar. Şimdi hayat da bize birçok şeyi istememize rağmen hayır diyorlar. Çünkü hayat bize tüm istediğimizde, tüm her şeyi verirse istediklerimizi bizi bozacağını biliyor. Biz bilmiyoruz. Çocuk Çocuklar gibiyiz o yüzden. Ama hayat biliyor. O yüzden hayat bir taraftan bir sürü arzu gösteriyor bize. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, şöyle de olsun, böyle de olsun. Bunları da edineyim istiyoruz ama A-a, diyor hayat. Niye? Diyor ki boş işler peşinde koşma. Şimdi bunu insanın anlaması zaman alıyor. O yüzden büyümemiz, annemizin rahminden gelişip de doğmamız, büyümemiz 20, 30, 40, 50 yıl. Hı? O şekilde. O yüzden yerden da bize tam olarak tüm realitede bu kadar güzel şey varken, bu kadar almayı istediğimiz şey varken, bir de o vermek vesaire dedikleri zannet. Bunların hiçbirini alamamak, bir de hayal kırıklığına uğramak, sanki şey gibi nasıl diyorlar, yani adil değil, not fair. Ha? Adil değil gibi geliyor insana. Doğru. Ama esasen arkasında şöyle bir durum var Elif. Yerden diyor ki her şeyi alabilirsin. Her şeyi. Ama nasıl alacağını bilirsin. Tamam O yüzden bazı şeyleri çocukken vermiyorlar. Ama büyüdükçe diyorlar ki şimdi bunu alabilirsin. E niye beş yıl önce istediğim zaman vermedin? Çünkü o zaman bunu kullanacak aklın yoktu. Tamam. O yüzden yaradan da o şekilde anlamamız lazım. Hepimiz onun gözünde. Küçük çocuklar gibiyiz. sağ sola koşuşturuyoruz. Ama şimdi o bizi büyütmek istiyor. Hayat o yüzden bizi kasıyor. İnsanoğlu olarak kasıyor. Zorluyor. Hayal kırıklıklarına uğratıyor. Vesaire. Ve uğratmasaydı hayal kırıklıklarına. Her istediğimiz olsaydı hiçbir zaman adam olamazdık. Küçük bir hayvan gibi kalırdık. Yani hiç büyümeyen bir kedi köpek gibi kalırdık. Aynen öyle. Bu yüzden Yaradan'ı anlamamız biraz çalışmayı gerektirecek. Ve sonra her şeyi de alabilirsin. Özgür sormuş. Geçen derste gelen konu dışı sorular. En aşağıda da mail ile gelen sorular varmış. Bu geceyi burada mı geçireceğiz? Yani kaç sayfa var burada? Peki. Özgür sormuş. Bir taraftan yerden çalışmasını mutlulukla, sevinçle yerine getirmeliyiz ama diğer yandan çaresizlik içinde haykırışa gelmeliyiz, yakarmalıyız. İkisi bir arada nasıl olacak? Ee, i̇lginç bir şekilde olacak. O yüzden yerden iki zıt koşulu kişinin içine koyuyor. O yüzden insan özel bir varlık. Bir taraftan ne yapıyorum? Yoruluyorum, yırtınıyorum. Değil mi? Öteki taraftan ama öteki taraftan amaca ulaşmak için engeller açtıkça mutlu oluyorum. Mutlu oluyorum. O yüzden bu durum olabilir. Bir şey elde etmek isteyen ya da yaratmak isteyen bir sanatçı gibi gece gündüz çalışıyor, yemiyor, içmiyor, kafası orada yorgun, bitkin. Tamam ya da bir bilim adamı bir şeyleri keşfetmek istiyor. Kafasını patlatıyor, yapamıyor, sürekli başarısız oluyor. Bin bir kere deney yapması lazım bir şeyi icat etmesi için vesaire. Ama peşinde koşuyor. Niye? Bir taraftan keşfettiği her olumsuzluk da amaca yakınlaştığının işareti aynı zamanda. O yüzden kişi çok zorlu anlar geçirmesine rağmen amaca yakınlaştığını hissederse mutlu olabilir. Eğer doktor olmak istiyorsanız ya da herhangi bir şey... O zorlu tıp fakültesi yıllarını yavaş yavaş yaşarken çok zor ama sona ulaştıkça ne yapıyorsunuz? Çünkü vizyon var. Tamam bir vizyonunuz var geleceğiniz Bir yanında mutluluk da var. Evet yorgunum imanım gevriyor ama ha, elde edeceğim şeyi düşünüyorum ve bu güzel. O yüzden olabilir. Bu garip bir şey değil. Ondan sonra dağıtım tam olarak ne demek ve ne şekilde yapılır? Bizler ne zaman dağıtım yapmaya başlayacağız? Dağıtım yapmaya başlamak için ana grupta olmak lazım. Dağıtım yapmak dostlara yardımcı olmak demek. İlerlemelerinde, ne bileyim çevirilerde vesaire. Başkalarına yardım etmeye denir dağıtım. Mesela burada eğitim merkezinde arkadaşlar var. Sizinle ilgileniyorlar sürekli. Ne yapıyorsa yardım ediyorlar her konuda. mı yapıyorlar. Ama onun için biraz çalışmamız lazım. Onun için çalışmada istikrarlı olması lazım bir kişi. Yani geldisi gittisi olmayan başlayıp sonunu getirecek karakterde bir adam olması lazım işler için. Rukan sormuş. Gece uyumadan önce bir daha sırf zevk için bir şey yapmayacağım diyorum. Sabah kalktığımda ise sırf zevk için boş boş şeyler yaparken buluyorum kendimi. Buren eniriz var mı rehberim? Hayattan zevk almak günah değil. Tamam. Hayatta mutlu olabilirsiniz. Hiç kabala ilminde hayattan zevk almayacaksın diye bir prensip yok. Tam tersine hayattan mutlu olun. Niye mutsuz oluyorsunuz? Var mı? Kasten mutlu, mutsuz olan birisi var hayatımda burada? Kabala ilminde öyle bir şey yok. İnsan bu dünyada yaşarken de mutlu bir şekilde, iyi bir şekilde yaşamalı. Ve hayatına maneviyat da eklemeli. O yüzden gidin, hayatınızda mutlu edecek, sizi mutlu edecek şeyleri yapın doğal olarak. Tamam mı? Hem çalışmak istiyorsanız, çalışın da. Çünkü sonra yapmak istediğiniz şeyler... Elinize yüzünüze bulaştıkça, hayal kırıklığı oldukça, aa evet çünkü o yüzden <gülüyor> diyebilirsiniz. Sebep sonuç ilişkisini anlarsınız yani. Ama <gülüyor> kabala ilmi, <elini, gülüyor> çalışacaksınız diye bir şey yok tam dersine. Hı? Mutlulukla çalışılmalı. O yüzden hayatınızı kabusa çevirmenize hiç gerek yok. Kabalistenin dediği şey sadece, Hayatınızı boşa geçirmeyin. Hayatta mutlu olmayın falan filan demiyorlar. Hayatı boşa harcamayın. Eğer kendi hayatınıza bir bakarsanız bir inceleme yapın. Tamam Neler bana mutluluk veriyor? Nelerin peşinde koşuyorum? Nelerin peşinde düşünmeden koşuyorum? Eğer hayatınızı biraz değerlendirirseniz birçok şeyin peşinde, hesap kitap yapmadan böyle peşinde koştuğunuzu göreceksiniz. Kabalistler diyor ki bunu yapma. Bu çünkü hayatın boş harcamak. Ha, bir şeyi çok istiyor musun? Yapmak istiyor musun? Onu hiç bırak demiyorlar. Git hallet. Git yapabilirsen yap. Dene. O yüzden e, Kabala ilminde öyle ekmek arası bulgur pilavı yiyip de hayatınızı geçirin diye bir şey yok. Zaten yapamazsınız onu da. 21. yüzyılda. O yüzden ortam, çalışma ortamımız hep mutluluk içinde iyi bir şekilde olması lazım. Mutsuz olmayın. Gülseren sormuş. kabala sık sık atıfta bulunan çalışma tam olarak nedir? Çalışma, oturup çalışmak demek. <gülüyor> ne diyeyim? Oturup çalışacağız. Çalışma bu. Çalışmayı yapmanın iki koşulu var. Biri rehberden öğreniyorum. İkincisi öğrendiklerimi uyguluyorum. Ve uyguladıklarımdan ne yapıyorum? Gelişimimi ölçüyorum. Ya da gelişimimi inceliyorum diyelim. Yaşadıklarımı analiz ediyorum. Denetliyorum. Bu şekilde. Maneviyatta elde edeceğimiz bir izlenime örnek verebilir misiniz? Yok. Nasıl vereyim? Nerede Gülseren? Yok. Manevi dünyalarda Adem'in yerini tekrar anlatabilir misiniz? Daha Adem'in yerine gelmedik. Biraz ilerlersek geleceğiz. Daha Adem yok piyasada. Adam yok. Şu an, şu an arka planını göremediğimiz bu gezegende bir adaletsizliğin hüküm sürdüğünü görüyoruz. Ne zaman bu adaletsizliğin asıl adalet olduğunu görebiliriz? Islah olunca bizim dünyamızda her şey kötü. Ve bunu bunda kabalistler yazıyor. Yerden kötüyü yarattı diye yazarlar. Rabaş'ın güzel bir hikayesi var. Bir gün düğüne gitmiş. Anlatayım mı? Hı hı dinleyin Röbaş, kabalist. bir gün düğüne davet etmişler tamam? o da gitmiş orada da gelenek rehberle damat biraz sohbet etsin damat gelmiş fısıldamış hocam bir şey soracağım kabalistler diyor ki yerden kötülüğü yaratmış bu doğru mu o da demiş kötüden başka bir şey yaratmadı O yüzden tüm yaratılış baştan itibaren kötü. O yüzden savaşlar, ölümler, açlık, sefillik, sefalet, adaletsizlik, şu bu hepsi daha dibini görmedik ve Yaş aşağıya görmeye geleceğiz daha. Ama ıslah olduğumuz zaman ne demek ıslah olmak? Islah olmak yaratılışı yaradanın açısından görüyorum demek. Islah olmak o. Yani büyüyorum demek. Büyüdüm demek. Ondan sonra görüyorum ki evet çocukların tokada ihtiyacı varmış. Ha, görüyorum ki tokada ihtiyacı varmış. Ve hayat tokatlıyor ve sonra görüyorum ki evet yerden tokatlaması lazım şunlar. O yüzden hak veriyor. Bu demek hayatın hepinizin canına sıktığının farkında olabiliriz. Herkesin ya da sadece sizin değil tüm dünyanın. Ama canı sıkılmayan adamdan hiçbir şey olmaz. O yüzden hayat canımızı sıkmasaydı ne teknoloji gelişirdi, ne kültür gelişirdi, ne sanat gelişirdi, hiçbir şey gelişmezdi. İnsanoğlunun gelişiminin hepsi böyle ızdırap ile birlikte. Doğa kan. O yüzden tüm bu ızdıraplar aynı zamanda insanın içsel gelişimine de sebep oluyor. Tüm bu hayatı kaldıramamak, tüm bu nasıl diyeyim, olumsuzluklar, kötülük vesaire bunların hepsi birike birike birike birike, birike patlıyorsunuz ondan sonra. Niye yaşıyoruz ki ya? Hayatın manası ne? Ne anlamsız bir hayat demeye başlıyorsunuz. Izdıraplar ne oluyor? Ne oluyor? Bir ke bir ke damlaya damlaya göl oluyor. Ya adam uyanıyor ve insan ol da yavaş yavaş biraz daha ilerleyelim. Tokatlardan geçtikçe uyanacak. Anlat yani bizi dinleyecek çok adam olacak gelecekti, yakın gelecektim de. Mehmet Somuşrepe Maneviyatı edince reltiyi etki edebileceğiniz ve bağımsız olacağız Peki bu ne demek tam olarak? Tam olarak şu demek. Büyüyorum, evden ayrılıyorum. Kendi hayatımda, kendi başımın içerisine bağımsız bir şekilde kimseye bağlı olmadan idare ediyorum. Ve keyfim çok yerinde. Bu o demek. Aynen çocuğun büyüyüp bağımsız olması gibi. Mehmet sormuş. Merdivenin sahibini okuduğumda Hitler'in iktidar gelip ya toplan, toptan öldüreceği belli olduğunu aldım. Bağlıstam bunu 30 yıl önceden biliyordu ve bunu engellemeye çalıştı. Peki yerden altı milyon Yahudiler ne istedi tam olarak? Dünya'da her gün yüz binlerce insan ölüyor. Sence ne istiyor yüz binlerce insandan? Eğer işini yapmadıysan yapman gereken bir şey var ve yapmıyor isen Hayatında yaşamaya gerek yok demek. O yüzden insanlar ölüyor, gidiyor, bitiyor, üzülüyoruz vesaire. Ama ölüm şu demek: Yapman gereken bir şey var ve yapmıyorsun. Yani sana gerek yok demek. Doğanın kanları basit. Doğada gereksiz hiçbir şey yer yok. Gerekli ise yer var. O yüzden bazen ne diyorlar? Hayvanların nesilleri tükeniyor, şu bu, ağaçları kesiyorlar, şöyle olacak, böyle olacak. Doğanın umumunda değil ki. <gülüyor> Niye? E çünkü denge kanununa göre çalışıyor. O yüzden nesli tükenmiş bir hayvana diyelim ki şimdi realitede gerek var. O nesli tükenmiş hayvanı tekrar görebilirsiniz. Tükenmek diye bir şey yok doğada çünkü. Var öyle örneklerde. Eskiden tükenmiş olan ve sonradan tekrar keşfedilen hayvanlar var. Niye? Çünkü gerek varsa realiteyi yaratır, gerek yoksa öldürür. Durum bu. İnsanın bu konuyla ilgili yapabileceği bir şey var mı? Yok. Ama herkes olması gereken yerle olduğu yer arasındaki mesafeye göre tekme tokat yemek zorunda kalıyor hayatta. Hastalık olur, ölüm olur, sakatlık olur, veba olur, şu şey olur, bu olur. Ama her halükarda olur. İnsan oldu aynı şekilde olması gereken yer ile olduğu yer arasındaki fark kadar, delta kadar ızdırap çekiyor. O, virüs olsun, ekonomi olsun, yakında açlık, kıtlık, şimdi bu, her şey. Ecem sormuş. Ruhumuzun olmadığını maneviyat çalışarak edinebileceğimizi söylemiştiniz. Ben kendi ruhumun olmadığına kendimi ikna edemiyorum. Ruhumuz ne zaman oluşmaya başlar? Yani niye ikna edemiyorsun? Nerede Ecem? Orada birisi sana ruhun olduğunu söylemeseydi aklının ucundan geçecek miydi? Geçmeyecekti. Birisi sana söyledi. Sen de hoşuna gittiği için inandın. Çünkü insanoğlu ne hoşuna giderse ona inanır. Hı? Tamam. İnsanoğlu hoşuna giden her şeye inandığın. Aa ruhumuz var. En azından o yaşayacak. Biz kişi göçtükten sonra en azından benden bir şey olacak yani. Hı? İnsan için rahatlatıyor biraz. Yüreğimize su serpiyor. Ama insan bedensel hayatı dışında hiçbir şey hissetmez. Çünkü bedensel hayatı dışında bir şey yok. Maneviyatı ise yapmak, inşa etmek zorunda kendisi. O yüzden ne zaman hissedebilirsin, ne zaman oluşmaya başlar, yeni bir nitelik edinmeye başladığın zaman o yeni nitelik içerisinde var olmaya ruhun içinde yaşamak diyoruz. O yüzden dinlerde söyledikleri gibi hepimizin ruhu var ve öldükten sonra bir yerlerde çayırlarda yuvarlanacağız falan gibi şeyler. Yani bu tür hikayelere inananlar için. Hı? Peter Pan'a inanıyor musun? Yok, inanmıyorsun. Okey, sen. Çünkü Peter Pan sadece bir hikaye. O yüzden insanda biraz gerçekçi olmalı realitede. Gerçekçi olmalıyız. Hayatıma bakıyorum. Kendimi ya iyi hissediyorum ya kötü hissediyorum. Arası yok. Kendimi nötr de hissetmiyorum. Arası yok. Çünkü yaratılış doğamız mutlu olmayı istiyor. Yani mutsuz, yani mutlu değil isem kötü. O yüzden bazen diyorlar hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetme demek kötü bir şey yani. Çünkü doğamız mutlu olmayı hissettiği istediği sürece bunun her bir gram eksiği kötü. O yüzden maneviyat yoktan var etmem gereken bir şey. O yoktan var etmem gereken şey de adamın ruhu. Başlangıç noktası kalpteki nokta. O yüzden niye insan deniliyor bize? Sadece insan potansiyeli taşıdığımız için. Potansiyel insanız yani. Esas sormuş. Uzakta yaşayan birisi grup derslerine nasıl katılabilir? Hiç yüz yüze gelmeden bu mümkün mü? Nasıl ya? Ben herkesin yüzünü görüyorum buradan. Hepinizle yüz yüzeyiz. Öyle ne yapacağız? Sıkışık sıkışık sıralarda oturup yemin çalışacağız. Ya? Önemli olan kalbimiz nerede? Öyle. Görüyorsunuz birçok yerde öyle yan yana oturuyorlar, birbirlerini yiyorlar. En güzeli ekranlardan böyle çalışmak. Asbel kadar hayat bizi birbirimizden uzak tutmuyor şimdi bu virüsle vesaire sahile. kadar değil. İnsana ne diyor? Dışında değil, içinde bir şeylerin değişmesi lazım diyor. O yüzden birisiyle ve yan yana olmanın değil. Önemi. Önemli olan şey içinde o insanla neredesin? Buna alışsanız diye olur. Çünkü uzun yıllar bu pandemiyle yaşayacağız. Mail ile gelen sorular. Alp sormuş. Merhabalar. İsa ve Muhammed, Hak, Muhammed hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Valla kabala ilminde onlarla ilgili bir şey geçmiyor. Kişisel düşüncelerimi merak ediyorsan, bu dersin bir parçası değil. Kişisel düşüncelerim, öğretimizin de bir parçası değil. Kişisel düşüncelerim. Um, bir video, bu geçmiş... Geçmişteki derslerin hepsini, videoların hepsini izlersen sorularının cevabı var hepsi. Tamam. Her derste çünkü her şeye cevap verir ama. ama dersleri takip edersen teker teker izle hepsini. Göreceksin bunların cevapları var. Zeynep sormuş, Amati 5'te mutlu rehberim açıklama yaparken kişi tüm yaptığı çalışmayla yaradığına doğru bir ihtiyaç inşa eder. Lafla değil, çabayla ne kadar çok eylem yaparsın, ne kadar çok çalışırsa yaratan ışığı üzerimize işler demişti. Sorum, lafla değil, çabayla eylemle derken ne tür bir eylem ve çaba bu? Bunu çalışmada senin çıkarman lazım Zeynep. O yüzden rehber, makaleler, konular vesaire öğretiyor. Ne demiş? Derslere giriyorum. Tekrar tekrar dinliyorum, notlar alıyorum, geçen sene derslerini dinliyorum, şamaatleri dinliyor ve çalışıyorum. Ama bunlar dışında başka ne yapabilirim? Eylem çaba derken. Mesela Facebook'ta grup kuruldu, paylaşım yapar karşıtı oluyor. Ben de orada paylaşım mı yapmalıyım, bu da bir çalışma mı sayılıyor, kısacası neler yapmalıyım. Mutlu rehberim, çalışmada daha hızlı gelişmek için asılmalısın diyor. Bu asılmak, gaza basmak nasıl yapılabilir Bence şu anda bu yaptığın şeyler yeterli. Elinden geldiğince şu anda dersleri dinlemek, okumak, geçmiş dersleri dinlemek bunlar şu anda yapabileceğin en iyi şeyler. Temel oluşturursan o kadar iyi. Ama çiçek vaktinden önce açmaz. O yüzden biraz sabırlı olmamız lazım çalışmada. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Ekleye ekleye git. Tamam. <gülüyor> Dünyevi sorumluluklarından da taviz vermiyorsun değil mi? Burada mı Zeynep Okey, bir hayatında şey yapmıyorsun değil mi? Çöpe atmadın henüz. Okey, iyi. O tamam. yüzden aile, iş vesaire Sağlık, şu otur şeylerle ilgileneceksin. Üstüne i̇şte maneviyatı ekle. <gülüyor> İleride bakarız. Önemli olan şey bu temelleri ilk etapta iyice oturtmanız. Kadir sormuş. Geçen ders Yaradan'ın insandan vazgeçmeyeceğini söylediniz. Peki ölenler için durum nedir? Yaradan'ın vazgeçmemesi sadece kalpteki noktası olanlara mı yönelik? Herkesin kaderi aynı mı ve o kader yerdana ulaşmak mı? Şimdi arkadaşlar kelle hesabı yaparsanız işin içinden çıkamazsınız çünkü yerdan da sayılarla kellelerle hesap yok. Yerdan ne dedim bir almaursu yaratıyor ve t- biraz önce ne dedim tüm yaratılışa bu gözle bakmanız lazım. Tüm yaratılış bir almaursu ve yerdan yaratılışa yaklaşım gösteriyor. Hiç birimize bireysel olarak yaklaşımı yok. Herkese bir varlık olarak yaklaşımı var. O yüzden vücudumuzda her gün milyonlarca hücre ölüyor. Var mısınız çeken milyonlarca hücrenizin öldüğünü hissedip de? Yok. Yerine ne oluyor? Yenileri geliyor. Vücudumuzda da kaç yüz milyon milyar ya da hücre var. Canı sıkılıyor mu? Ay şu hücrem öldü, bu gitti, o da gitti. Yok. Niye hissetmiyoruz bile? Çünkü realiteyi, hayatı hissetmiyoruz. O yüzden yaratıcı o gözle bakmaz. bakmazsanız daha sağlıklı olur. Bakamayız zaten gerçekçi bir yaklaşım değil öyle bakmak. herkesin kaderi aynı mı ve o kadar yardana ulaşmak mı? Herkesin kaderi yetişinine amacına gelmek. Yaşmışın amacı bu realite de yaradan gibi var olmak. Hoşumuza gitse de gitmese de, büyümeyi istesek de istemesek de çocuk büyümek zorunda. Hepimizin kaderi büyümek. Cem sormuş. Kutsal kitaplarda geçen hikayelerin aslında bir alegörden ibaret olduğunu, peygamberlerin ise duygu durumuna benzer bir birer hal olduğunu söylemişsiniz. Boştun bakacak olursak peygamberler aslında gerçekte var olmayan kişiler midir? Gerçekte var olduklarını kim kanıtlayabilir bilmiyorum. Var mı öyle bir kanıt sunacak birisi? Musa diye bir vatandaş kalkıp da bir şeyler yazmasaydı kim bilecekti? Ben diyelim ki bir kitap yazdım ve dedim ki benim geçmişte arkadaşlar vardı vesaire, Şu şöyle yaptılar, böyle yaptılar, şöyle yaşadılar, şöyle düşündüler. Ben yazmasaydım kim bilecekti? Kimse bilmeyecekti. Öyle değil mi? Peki, Huckleberry Finn ve arkadaşları vardı, sizce gerçek miydiler? Bilmiyoruz ki. Öyle değil mi? Bilmiyoruz. O yüzden kabalistler ne diyor? Aa, bu İbrahim'den bahsediyorsun. Merhamet niteliği. <gülüyor> İbrahim o. İshak o. İshak gıvıra. O yargı niteliği. Ona dikkat edeceksin. Sol çizgi. Yakup, Yakup topuk. Her şeyi onun üstüne inşa edeceksin. Bu bahsettikleri şeylerin hepsi nitelikler. <gülüyor> Yaşayıp yaşamadıklarını, Mısır'a birilerin girip girmediğini bile bilmiyoruz. Birisi girdi mi, çıktı mı? Nereden bilebilirsiniz? 3.000-3.500 yıl önce yazılan kitabın gerçek mi olup olmadığını. Özen kabalısı da anlatıyor. Burada almamız gereken şey, tüm realitenin yaratılışın insan için yaratıldığını ve insan şu anki halinden manevi safalarda gelişmesinin gerektiğini bunları bu koşullardan geçerek yaşıyor. Nedir bu safalar? 10 sefirot. Yapı var olmamış diyemeyiz. Çünkü realitede hiç var olunmamış diye bir şey yok birisinin öğretiyi aktarmış olması lazım. Tamam? Ama alıp bunu coğrafya hikayesine ya da bir tarih hikayesine ya da Peter Pan'a çevirmemizin bir alemi yok. Onu demek istiyorum. Kabalistler de o yüzden kaynaklara hiçbir zaman öyle yaklaşmadılar. Adem var mıydı? Vardı. Vardı. Maneviyatı öğretiyor muydu? Öğretiyordu. Ama kitapta yazılanları ya da ne bileyim Musa'nın 5 kitabı tüm İsrailoğullarının tarihinden falan bahsederken o yaşadığı şeyler, manevi konular, dünyevi konulardan bahsedecek bir şey yok o insanların. O yüzden kitapların hiçbirinde ne dedim daha önce kabalistler de bize bu dünyadan bahsetmelerine gerek yok zaman işin esprisi yok. Bize bu dünyadan neyi bahsedecek? Bizim, yani kimin, kimin umurunda üç 3000 yıl önce, kimin ne yaşadığı? Sizin umurunuzda mı? Ben 21. yüzyılda yaşıyorum. Ben şimdi bugün ne yaşayacağım? Benim umurumda olan o. Biraz olsun sağlıklı egonuz varsa. Onu düşünmeniz lazım. Kitap sadece bir insanın yaşaması gereken yolda edinmesi gereken şeyleri anlatıyor. İnsan ve yerden arasındaki tüm olayları anlatıyor. Başka bir şeyden bahsetmiyor. Başka bir şeyden bahsettiğini düşündüğü için insanlar bugün o kitapların hepsi dünyevi seviyenin rezaleti içerisinde sürünüyor. O yüzden tüm kutsallıkları da gitmiş durumda. Cem sormuş. Kutsal kitaplarda geçen iki... Okey, bunu şey yaptık. Hayat boyunca tüm mutsuzluklarımız elde edemediklerimizden veya elde ettiklerimizi kaybetmemiz yüzünden oluyor. Peki bizler ne, ne elde edemediklerimizin ne de kaybettiklerimizin yasını tutmadan yaşamayı seçersek bizim için nasıl bir koşul ortaya çıkar? Ne fark edecek? Kendi iyi hissedeceksin o kadar. Adam bu dünyada kendisini iyi hissetmek için yapar her şeyi. Her şeyi. O yüzden kaybettim, kaybetmedim, takayım kafama dersen, daha rahat ederim dersen, daha rahat yaşarsın. Mala fazla önem vermezsen kafan daha rahat olur. Sıkıntı yok. Ama yaratışın amacına gelir misin? Yok. Yani neden yapmak istediğin soru. Sorun niçin bir şey yapacaksın? Hayatta her zaman onu sorun kendinize. Ben şimdi bunu yapacağım ama ne için yapacağım? Birisinden gördüm de, ben de mi istiyorum? Onun için yapacağım. Ya da başkasında var, benim de olsun. O yüzden ben de mi onun peşinde koşacağım? Bir sorun kendinize bir şeyi neden yapıyorum? O sorun cevabına göre düşünürseniz hep kendinizi daha iyi hissetmek için yapacağınızı görürsünüz. O yüzden ne yaptığımızın bu tür koşullarda bir önemi yok. Yaratılışının amacına yönlenmediyse kişinin yaptığı her şey hep kendini rahat ettirmek için. Ali sormuş, yaşayan ben bu gerçeklik hissini nereden alıyorum? Böyle bir de beynimize elektrod koymuşlar gibi düşün. Bak güzel örnekler var dünyada. Adamı yatırıyorlar yatağa, tamam mı? Kafasına bir taç elektrod bağlıyorlar. Belli frekanslarla adam kara iplerde, sahilde, kumsalda, elinde kokteylle bir gün geçirdiğini düşünüyor ve hissediyor. Ama esasen doktor odasında. Nasıl oluyor bu iş? Kabama iki elektrik bağlıyorlar ve bambaşka bir yerde. Yani adam tümüyle kafasının içinde bir illüzyonda yaşıyor. Hı? Adamın realitesi bu. Şimdi adama bu şekilde anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Ama 2000 yıl önce yazıyorlar Zohar'da. Zohar'da 2000 yıl öncesinde yazıyor. Adam her şeyi kendi içinde yaşıyor. Kendi dışında hiçbir şey yaşamıyor. Tüm anlayışı, algısı, hisleri kendi içinde ve adamın dışında hiçbir şey yok. 2000 yıl önce. Niye sizce kabalığa gizli bir ilimdi? Çünkü 2000 yıl öncesi, ben 2000 yıl sonrasında insanoğlunu anlatamıyorum. Adamlar da iki yıl öncesinden on iki anlatamadıkları için hiç kabala bahsedilmez bahsedilmezdi sokaktaki adama. Şimdi bile anlatmak zor. Çünkü insanoğlunun çoğu Newton kanunlarıyla yaşıyor. Ve o kanunları aşalı yıllar oldu. Ama hala kafa orada. O yüzden insanoğlunun hayatı illüzyon zaten, bir hayal. Kabalistler de öyle söylüyor. Ama, ama yaklaşımımız o şekilde olamaz. O zaman kendini ne yapıyorsun? Realiteden silmiş oluyorsun. O zaman çalışmayı da yapamaz kişi. Bu yüzden bir taraftan hayatımız hayal alemi gibi. O yüzden de ölüyoruz. Ama o yüzden de ölüyoruz. Ölüm uyumak gibi bir şey. Hı? O yüzden bir taraftan hayal alemi. Rüya gibi geçiyor hayatımız. Yaşlılar bir bakıyorsun diyor ki ne çabuk geçti. Hayat inanamıyorum vesaire demeye başlıyorlar yaşlanınca. Hayal gibi geçiyor ama adamın yaklaşımı gerçekmiş gibi olması lazım ki yalanın içinden, gerçeği inşa etsin. Yani tüm hayatımız bir yalan. Ama yaklaşımımız o şekilde olmaması lazım çünkü adamın çabasını iptal eder. Sibel sormuş. Kongre'deki dersten adanmışlık aktif bir durumdur. Adanmışlık ilgilis- Adanmışlıkla ilgili sürekli hesap kitap vardır dedi Raff. Rehberin bu adanmışlığı aktif duruma getiren hesap kitap yapmak mıdır? Tek nedeni bu mudur? Yoksa bu neden içinde başka nedenler var mıdır? Yani adanmışlık zamanla inşa edeceğiniz bir şey o birden olmaz. Bir çiftin ortak hayat inşa etmesi gibi. Kişinin maneviyatı hayatına adaması. Biraz da adamın ruhunun ruhuna bağlı, köküne bağlı. Adanmışlık... Zaman gerektiren bir şey. Rebbim her şeyden bir anlam çıkarmak için gerek, geçen derslerde gereksiz olduğunu söylemiştiniz. Henüz bu aşamada olmamız sebebiyle. Rebbim şöyle bir deney yapıyorum. Dış dünya ile ilgili insanlarla yaşadığım bazı sorunları hepsini değil bazılarını iç dünyamda çözmeye çalışıyorum ve işe yarıyor. Daha az kavga ediyorum. Sorun çözülüyor. Gerçekten birçok defa denedim. Bu aşamada da işe yarar mı yoksa ben mi uyduruyorum? İnsanın tüm çözümü içinde diye söylüyoruz zaten. Manevi çalışma tümüyle iç dünyamızda. Dışarıdaki tüm gördüğüm dünya da tüm hayatta benim içselliğimin yansıması. O yüzden sorun yok. Dene bakalım. Denemeye devam et. Bu tür şeyler iyi. Fatih sormuş. Kabalı neden Davut ile bitiyor? Okey, Muhammed peygamber ve Kur'an maneviyetin neresinde? Kur'an neden kaynak olarak görülmüyor? Daha biraz önce açıkladığım gibi, tamam? Davutla tüm bitiyor. Davut ne dedim biraz önce? Direk dört safası malhut dedim. Malhut, Almarsun hat safası, son safası. Davutla o iş bu dünyada bitiyor. O yüzden kabala ilmi dinlerden çok çok daha öncesinden bir grup insanın bu dünyada yaşarken edindiği maneviyatın koşullarını bize anlatıyor. O yüzden Musa'nın beş kitabı da, din kitabı değil o, bir grup insanın maneviyatı edinmesini anlatıyor. Ve bu olay Davut'la bitiyor. Musa'yla da bitmiyor, dikkat edersen. Davut'la. Niye? Çünkü Musa belli bir seviye, ihsan etmek için ihsan etmek merhamet niteliğinin seviyesi, o da İbrahim gibi. Davut ise ihsan etmek için her şeyi almanın niteliği. O yüzden orada bitiyor her şey, insanoğlunun manevi gelişimi de o noktada bu dünyada olabilecek maks o seviyede bitiyor. Ondan sonra geriye kalan her şey kırılma dediğimiz şey. Yani tüm insanoğlunun akabinde süreci başlıyor. O yüzden maneviyatta iki çeşit insan var. Bir maneviyata edinmiş bir grup insan var. Bir de dünyada edinmemişler. O yüzden edinmiş bir grup hat safhaya geldikten sonra ne yapması lazım? Kırılma dediğimiz şey var. O kırılma dediğimiz şeyden yeni bir safa başlayacak. O başlangıçta da tüm insan oğlu o devreye giriyor, sürece giriyor tüm insan oğlu. O yüzden 21. yüzyıldayız biz şimdi. Tüm insan oğlu maneviyata yavaş, yavaş uyanmak zorunda kalacak ızdırakla. Öyle ya da böyle insan oğlu değişmemiz lazım düşüncesini içinde hissedecek. Göreceğiz yakında. Önümüzde yıllardı, önümüzdeki yakın yıllarda, yakın zamanda İnsanoğlu kitlesel olarak değişmemiz lazım. Yeni bir şekilde var olmamız lazım. Bu şekilde yaşayamayız diye konuşmaya başlayacaklar. Şimdiden konuşuyorlar da daha yaygın değil. Ama o yayılacak. Neden yayılacak? Bu şekilde. Ne demek bu esasen? Değişmemiz lazım. İnsanoğlu değişmemiz lazım dediği diyor Do- bu-, bu doğada yaşayamayız artık diyor. Duamızı değiştirmek zorundaiz diyor. onun diyor. Manevi bir döneme giriyor. ızdırapların yardımıyla olacak. O yüzden hiçbir dinle alakası yok. Ne Yahudilik diniyle, ne Hristiyanlıkla, ne de İslamla. Yavuz sormuş. İki kısıtlama konusu olan Malkut'un en bayağı arzuları üzere kıyafetlendirme konusuna örnek olarak. Bunu haftaya yapacağız. Haftaya kısıtlama var. O oh. Yavuz'un sorusuyla başka ne diyor? Kişi bilgisi kendinde olmayanı kaleme alamayacağından yazarın yazdıkları kendisine aynıdır diyebilir miyiz? Yazarın yazdıkları kendisine aynıdır. Sorunu tam anlamadım. Kişi bilgisi kendinde olmayanı sorunu açıklarsan bilmiyorum ne demek istedim. Yazarın yazdıklarında ifşa olan bayağı arzularını doğrudan alma arzusunu hazıza ulaştırmak için kullanmayıp alegorik formata indirgeyerek hakikati izah için kullanma eylemine bayağı arzu ihsan kıyafetlenme eylemine bir örnek olarak verebilir miyiz? Veremeyiz. Bizim dünyamızdaki bayağılık bayağılık bile değil. Bizim dünyamız anaokulundaki çocukların sağa sola koşuturması gibi Hayat bile kabul edilmiyor. Tamam. Bizim dünyamızda bayağılık yok. Esasın bayağılık yaradana karşıt olmalı. Biraz önce de direkt işin dört safhasında ne dedim? Yaradan ve yarattığı bir arzu var. İki kontra koşul. iki zıt durum. O yüzden bizim dünyamızdaki, hayatımızdaki bayağılık, egoizm bunlar yani anaokulundaki çocukların hikayesi gibi. Hesaba bile katılmıyor. Ne diyorum... Saatlerdir manevi kitaplarda bu dünyadan bahsetmiyor diyorum. Hiç alakası bile yok. Bayağılık demek. Yaradan almak istiyorum demek. Şimdi bu dünyamızda birbirinizden alacak neyiniz var? Neyiniz var ki bir şey isteyeyim? Ya da bir başkası isteden yani ne istesin? Neyiniz var?
1: <gülüyor> Hı?
0: Hiçbir şey iniz. O yüzden bayağılığım demek. Yaradan'ı görüyorum, bana ne vermek istediğini görüyorum, neler alabileceğimi görüyorum ve o koşulla çalışıyorum. O bayağılık. Çalışma sadece yaradana yönelik. O yüzden bunların örnekleri bu dünyada verilmez. Yok çünkü. Bizim dünyamızda egoizm dediğimiz şey başka insanların üzerinden hazlarımızı tatmin edip elalimi sömürmek, kullanmak, söğüşlemek. Egoizm o bizim dünyamızda. Ama maneviyatta esansen e- ego değil o. Bu dünya ile ilgilenen evde koşuşturan küçük çocuklarımız gibi. Oradan oraya, oradan oraya koşuşturuyorlar iki 3 yaşından evine etrafında.
1: O kadar bitti.
0: Okay, burada biraz. Uzun yazmış Yavuz ama sorularınızı kısa ve öz tutun. Elimizden geldiğince cevap verelim. Tamam Her şeye cevap vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar sık sorulan sorular oynatma listesi var bir de. Tamam Oraya da girin. Bol bol dinleyin. Ve geçmiş derste de dinleyin. Birçok sorunuzun cevabı orada var. Kabala ilminde hiçbir dinle ilişkilendirmemenizi öneririm. Çünkü hiçbir alakası yok. O yüzden bazen Dinlerle ilişkili soruyorlar. Bazen, bazen arkadaşlar diyor ki ama hep Yahudilikte varlan şeylerden bahsediyorsunuz. Yani Yahudilik dini Kabala ilminden aldığı için onları. Kabala ilmi Yahudilik dininden bir şey almadı ki. Yahudilik dini Kabala ilminden aldı. Tıpkı Yunan felsefecilerin Kabala ilminden aldıkları gibi. Newton da Kabala'dan birçok şey aldı yunan felsefeleri bilinir. kabalistlerin yazılarından birçok şey aldıkları, birçok felsefeleri yani Allah'ın Yunanlısının birçok felsefi şeyi kafasından nereden çıkardığını sanıyorsunuz? Hangi, hangi dünyevi kafayla o tür şeyleri çıkaracak kapasitesi var ki? Yok, birçok kabalistik birçok birçok kabalistin yanında çalışmışbla insanlar. Yunan felsefesi şeydeki Batı modern felsefesinde bile var kabalistik yazıları çalıştıkları. Jungun falan kendisi yazıyor. Kabalistik kaynakları çalıştıklarını, okuduklarını. Newton aynı şekilde. O yüzden bu konseptlerin hepsi dinlere Kabala ilminden geçme. İnsan sevgisinden yerden sevgisi tüm dinlerde var. Nereden geçiyor? Nereden geçiyor? Hepsi kabalistik yazılardan geçiyor. Kendine yapmak istediğini, ya yani kendine yapılmasını istediğini başkasına yapma. İlk değer, ilk prensip nereden geçiyor? Kabalistlerden geçiyor. Yoksa hangisi hangi kafayla koyacak onları? O da nereden geliyor? Doğanın kanunlarından geliyor. Doğanın kanunlarında çünkü hiçbir hayvan, hiçbir bitki, hiçbir şey, bir başka varlığa kasten zarar vermez. Asla. Oradan geliyor prensipte. Doğanın kanunları çünkü böyle işliyor. Doğanın kanunları başkalarına zarar vermemek ve sadece ihtiyacın kadar alma prensibiyle çalışıyor. O yüzden bu kuralların hepsi Doğanın kanlarından dinlere girme, kabalistik yazılardan geçme. O yüzden dinlerle ilişkilendirmeyin. Doğanın kanunlarıyla ilişkilendirirseniz çok daha sağlıklı bir çalışma yapmış olursunuz. Her dini bir dinin parçası olabilirsiniz, sıkıntı yok. Bu bir engel değil dini vecibelerinizi yapıyor olabilirsiniz, yapın, onda da sıkıntı yok. Kabala ilmi, şunu yapma, bunu yaptın, şunu bıraktın, artık bunları bırakacaksın, bunu çalışacaksın, şunu bunu demiyor. Kabala ilmi sadece şu, hayatında olan her şeye bir şey daha ekleyebilirsin. O eklediğin şey, hayatına anlayış, hayatına anlamak. Ne? Neden böyle? Nasıl böyle? Niye mutlu değilim? Hayatımın amacını ne? Niye mutlu olamıyorum? Niye başarılı olamıyorum? Ne istiyor hayat benden? Ya da her şeyim var ama yine mutlu değilim. Neden mutlu değilim? O yüzden dinlerle de yaklaşım olarak hayatı <gülüyor> durumu çok farklı. Çünkü dinler ne diyor? Bu dünyada şunları yap, öldükten sonra şu olsun. Sıkıntı yok. O koşulda gitmek isteyen herkes Çalışsın. <gülüyor> Dine tezat düşen bir şey de yok maneviyatta. Yani maneviyat bana ek bir anlayış getir. Ben size şunu da söyleyeyim, dininizi maneviyatı öğrenirseniz çok daha iyi anlarsınız. Neden bahsettiğini gerçek olarak neden bahsettiğinizi daha bahsettiğini daha iyi anlarsınız. Abdes almaktan tüm dualara kadar. Neyi, neden, niçin bu şekilde yapman gerektiğini, fizikselliğe, maneviyattan nasıl yansıdığını çok daha net anlayabilirsin. Buna neyse esasen içsel eylemler. Kişinin alma arzusunu nasıl temizlemesi gerektiğini anlatıyor. Çünkü beden, maneviyatta beden yok. Beden demek alma arzunu demek. Tamam Bunu ne yapmam lazım? Bunu alıp belli bir koşuldan geçirip temizlemem ve kutsamam yani kutsal kılmam lazım ki bununla alma eylemini temiz bir şekilde yapabileyim. Şimdi dünyeviyata, fiziksellik olarak yansıtıyor. Çünkü sokaktaki adama o şekilde anlatabiliyorsun. Biraz önce ne dedim? Zohar'da da yazıyor. Tüm realite beynimizin içinde algıladığımız bir şey diye. Önce 2000 yıl önce adama sokaktaki adama bunu anlatılır mı? Anlatılmaz. 2000 yıl önceki adamla şimdiki adam arasında pek bir fark yok. Geçmişte nasıl barbar, vahşi bir hayvandı. Şimdi de aynı şekilde bakın sokakta her gün görebilirsiniz. Ülkedeki, dünyadaki daha doğrusu cinayetler şuydu buydu. 2000 yıl önce Roma'da, arenada dövüşüyorlardı. Şimdi de dövüşüyorlar. MMA var arenada. Yine birbirlerini dövüyorlar. Aynı şekilde. Yani 2000 yıl önceki insanla şimdiki insan aynı vahşi hayvan. O yüzden hepsini, her insana gidip her şeyi anlatamazsınız. Mümkün değil ki. Hiçbir şey değişmedi. Kıyafeti değişti, bindiği araba değişti. At yerine beygir gücü var. Yine aynı şey ama. içine binen adam aynı vahşi. O yüzden çalışma neyi gerektiriyor? Karttaki noktayı gerektiriyor. Ön koşul. Tamam, sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.